0: Thank you. Herzlich Willkommen hier zum Sternentor. Ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Podcast Erfolge. Ich nehme an, wenn ihr hier jetzt die zweite Episode hört, dass euch die erste auch gefallen hat. Hoffe ich zumindest. Ja, und wir gehen jetzt direkt von einem Film zum nächsten, nämlich hier zum Pilotfilm von Stargate SG1. Children of the Gods. Alternativtitel ist hier The New Mission und in Deutsch dann Das Tor zum Universum. Also hier leicht abgeänderte Titel. Ja, geschrieben hat uns diesen Pilotfilm Jonathan Glasner und Brad Wright. Ja, den Jonathan Glasner könnte man vielleicht kennen von 21 Jump Street. Da hat er ein paar Folgen gemacht und Outer Limits auch. Und in Brad Wright, für den gilt dasselbe, jedenfalls für die Outer Limits Folgen. Vielleicht kennen sie sich auch daher, denke ich mal. Und er hat auch dreimal Travelers gemacht, die Reisenden. In der Regie heute, Mario Azupardi, äh, ja, er hat einige Highlander Folgen gemacht, Auto Limits 21 Mal, also hier gefühlt die Hälfte der Outer Limits Crew mit involviert in diesem Pilotfilm, auch interessant. Ja, Premiere in den USA am 27.07.97 und dann bei uns nach Deutschland kam der Pilotfilm am 6.01.99. Da hatte ich jetzt keinen Sender gefunden, aber ich nehme an, es war RTL 2, denn da lief das ja... Immer. Ja, gehen wir direkt rein in die erste Szene hier. Wir sind in diesem Torraum von diesem Stargate Center. Also dort ist alles so mit Planen abgedeckt. Auch das Stargate ist verdeckt. Ja, und da ist ein Pokertisch aufgebaut. Vier Offiziere, davon eine Frau spielen Karten. Es wird da ausgeschenkt. Einer von denen hat die Füße auf den Tisch gelegt, ein anderer eine Zigarre im Mundwinkel. Sieht es alles sehr entspannt aus und die scheinen da nicht viel zu tun zu haben. Und der Geber sagt dann, ah, meine Karten sind genauso lausig wie dieser ganze Job hier. Ja, ein fünfter Spieler kommt zu denen, setzt sich hin. Na schön, Leute, macht euren Einsatz. Ja, die Chips werden in die Mitte des Tisches geworfen, die Karten werden sich angesehen, der Raucher da... Das gilt auch für dich. Die Frau dreht sich auf ihrem Stuhl. Hinter ihr steht das gigantisch abgedeckte Stargate. Und sie sagt, habt ihr keine Angst, dass hier mal die Offiziere aufkreuzen? Und der Raucher, ach glaub mir, zu uns kommt nie jemand runter. Die Plane vom Stargate beginnt ein wenig so zu flattern. Niemand bemerkt es anscheinend, nur die Frau achtet darauf, zeigt mit ihrem Daumen auf das Tor, Macht das Ding etwa immer so? Und der Geber hier, hä, wie denn? Na, das da unter der Plane, da hat sich gerade was bewegt. Die Plane bewegt sich wieder, die Frau schaut so über ihre Schulter. Im Ernst, Leute, das Ding bewegt sich. Sie geht dann langsam Richtung äh, Rampe, die zum Tor führt, geht da hinauf, es ruckelt, erschrocken läuft zurück, dann die Rampe hinunter und als auch das Schütteln auf dem Pokertisch da übertragen wird, ziehen die Soldaten ihre Waffe, stehen auf, sie beobachten, wie die Plane heruntergeweht wird und sich der innere Kreis des Tores zu drehen beginnt. Die Chefronnlichter leuchten rot auf und die Frau dann, ja, das ist offensichtlich noch nie passiert, hä? Der Offizier mit der Zigarette läuft hinüber zum Notfalltelefon und nimmt den Hörer ab. Aber bevor er sprechen kann, wird das Wurmloch da aktiviert. Erschrocken lässt der Raucher den Hörer fallen. Die Frau ist die einzige von ihnen, die es wagt, die Rampe wieder zu betreten. Mit ihrer Maschinenpistole im Anschlag, f- versteht sich. Sie ignoriert ihn und mit einem Blick auf diese wabbelige Klibbermasse, wie wir die auch aus dem 94er Stargate-Film kennen, macht sie einen Schritt nach dem anderen. Der Geber folgt ihr da am Fuß der Rampe, bleibt da stehen. Die Frau steckt ihre Hand da in diese klipprige Masse hinein hatte ja Daniel Jackson auch gemacht im anderen Stargate Film. Aber bevor sie da weitermacht, wird durch das Sterntor ein rundes Gerät geworfen. Sie beugt sich zu dem Objekt hinunter, aber In diesem Moment wird sie von einem gelben Licht erfasst. Also sie scheint da auch gescannt zu werden. Beugt sich dann nochmal runter zu der Kugel und der Geber aus dem Hintergrund. Äh, was machst du da? Der Raucher fasst das ja nicht an. Sie nimmt es in die Hand und steht langsam auf. Doch in diesem Moment kommt eine Schlangenwache durch das Tor und ergreift sie. Die Kugel fällt zu Boden. Diese Wache legt den Arm um ihren Hals, hat sie so im Würgegriff. Der Raucher zielt mit seiner Waffe auf die Schlangenwache. Geber zu den Leuten, nicht schießen! Eine weitere Schlangenwache kommt durch das Tor. Der Geber rückt rückwärts die Rampe hinunter zu seinen Männern. Halt, wer seid ihr? Schließlich tritt die letzte Person durch das Tor, hat auch so eine Rüstung an, einen Schlangenkopf und unterscheidet sich doch von den anderen, denn sie ist golden. Das Wurmloch hinter ihnen verschwindet, diese Klippermasse verschwindet. Er sieht sich kurz um, bevor sein Schlangenhelm verschwindet. Also die könnt ihr ja so runter machen. Darunter befindet sich ein Mensch, Sieht so aus, geschminkt wie im alten Ägypten. Ja, der dieser Goldkettentyp. Goldkettentypen nenne ich ihn jetzt mal kurz. Grey. Der Helm der Ersten Wache verschwindet ebenfalls. Zum Vorschein kommt, ja, Tial kann man jetzt schon sagen. Dargestellt von Christopher Judge. Spielte unter anderem in über 20 Folgen Lady Cops mit. Vielleicht kennt ihr ihn auch daher aus God of War. Da hat er die Stimme von... Keratos gesprochen. Ja, und dieser Goldketten-Typ. Ich sag jetzt schon mal den Namen. Ich nehme es schon mal vorweg, weil es steht hier im Drehbuch ja schon so. Deshalb, ihr werdet auch wissen. Apophis ist das natürlich. Ja. Tier. Und dieser wird gespielt von Peter Williams. Witzigerweise lief er noch kurz zuvor durch eine Dark Angel Folge, die ich da in meinem anderen Podcast besprochen habe. Vielleicht kennt ihr ihn sonst nur von Stargate SG-1, hat aber auch unter anderem in Riddick Chroniken eines Kriegers mitgespielt. Etwas widerspenstig wirft er die Waffe zur Seite und übergibt Apophis die Frau. Lass mich gefälligst los! Apophis öffnet so seine linke Hand, darunter ist so ein ja, Gerät, wie man es auch aus dem Emmerich-Film kennt, welches zu leuchten beginnt und das hält er über ihre Stirn. Sie hat dann Schmerzen und wird dann schließlich bewusstlos. Lass sie los, sagt der Geber da vom Pokertisch. Eine Schlangwache richtet ihre Stabwaffe auf ihn, schießt. Der Schuss geht daneben, aber jetzt feuern die Soldaten auch. Okay, Feuer frei! Die Technologie der Gurul scheint aber zu gut zu sein. Und sie haben da wenig Chancen mit ihren Waffen, denn die Kugeln prallen an den Rüstungen ab. Tier nimmt die Frau an sich, schützt so seinen Körper geiselmäßig. Als eine Wache zu Boden geht, sieht Apophis sehr überrascht aus. Durch die Schießerei nutzt der Raucher seine Chance und kehrt zum Telefon zurück. Apophis? Der Raucher ans Telefon, wir stehen unter Beschuss, wir brauchen dringend, kann den Satz nicht beenden, denn er wird da getötet, getroffen, einer nach dem anderen fällt. Schließlich hört die Schießerei auf und wir sehen die blutüberströmten Soldaten auf dem Boden liegen. Im Hintergrund ist das, äh, Leuten der Alarmsirene zu hören. Apophis, Talak. klingt auch schon so, finde ich hier. Ist das ein Alarm? (lacht) Übersetzt vielleicht. Würde im Kontext hier passen. Durch die Korridore des Target Centers kommen weitere Soldaten. Offizier hier. Los, los, na los, los. Bewegt euch schneller, schneller. Offizier, da unten ist irgendwas passiert. Im Torraum sehen wir, dass das Wurmloch ist aktiviert. Es sind nur noch die Frau Apophis und eine Schlangenwache anwesend. Diese hebt die Kugel von der Rampe auf, während General Hammond und ein weiterer Soldat den Raum betreten. Nicht schießen, sagt er. Der General Hammond wird gespielt von Don S. Davis, auch 21 Jump Street sechsmal und interessanterweise war er im Original Twin Peaks, also in der Serie zu sehen, in diesem Twin Peaks Film und auch in der Twin Peaks Neuauflage. Er hat da ein Schauspielerabonnement abgeschlossen auf Twin Peaks anscheinend. In Cliffhanger spielt er auch mit dem Sylvester Stallone action Kracher. Ja, Apophis hat seinen Helm zurückgefahren nochmal, so, dass Hammond direkt ihn ansehen kann. Plötzlich beginnen seine Augen zu glühen, vom Apophis, nicht vom Hammond, bevor sich der Helm wieder schließt. Und er mit den restlichen Leuten da verschwindet. Da habe ich mich gefragt, wie sehen diese Schlangenwachen oder dieser Apophis eigentlich etwas unter ihrer Rüstung? Denn es ist so, diese roten Leuchteaugen, da sind ja viel weiter oben als deren eigentliche Augenposition, Kopfposition ist. Das heißt, die gucken eigentlich nur von innen auf Metall, also müssten dauernd gegen Wände laufen oder stolpern, was auch witzig wäre. Keine Frage, aber das fand ich nicht so ganz plausibel oder auch nicht erklärt. Dann äh, kommt schon unser Intro Ähnlich wie im Film, nur etwas zusammengekürzt, wie es ja in Serien eher ist, das ist dann meist nicht so lang, die Einleitung. Und Musik ist auch etwas verändert, auch hier ein anderer Komponist am Start, aber dazu dann später mehr. Die nächste Szene, das ist ja Jacks Haus, Colonel Jack O'Neill, auch noch bekannt aus dem 94er-Film. Es ist abends und ein Wagen der Air Force hält vor seinem Haus. Major Samuels steigt aus, reimt sich sogar. Er geht zur Vordertür, klopft da, aber keiner macht ihm auf, geht dann zur Treppe. Sie führt da auf ein kleines Plateau auf dem Dach. Dort oben findet er Colonel Jack O'Neill, wie er mit einem Teleskop in den Nachthimmel schaut. Ja, und äh, der Colonel Jack O'Neill wird hier auch von einem anderen Darsteller dargestellt, wie die meisten hier. Und zwar von keinem Geringeren als Richard Dean Anderson. Die meisten werden ihn kennen äh, aus MacGyver natürlich, ist ja klar. Wo er sich immer hier aus irgendwelchen Dingen was zusammengebastelt hat. Ihr Kugelschreibermine, ein Faden, zack, hast du eine Granate oder so. Ja, sonst hat er gemacht noch andere Serien. General Hospital zum Beispiel. Seven Bridges for Seven Brothers. Ja, und dann später natürlich hier in Stargate äh, sehr aktiv. Ja, der Sam ist dann Colonel Jack O'Neill und der antwortet Colonel A.D., also nicht mehr im aktiven Dienst. Ich bin Major Samuels. Ja, der O'Neill reagiert nicht wirklich, ist relativ unhöflich, dreht sich jetzt gar nicht zu dem um. Herr Force, jawohl, ich bin persönlicher Adjutant des Generals. Und der O'Neill... Soll ich Ihnen einen kleinen Tipp geben, Major? Lassen Sie sich zur NASA versetzen. Da geht in die Zukunft die Action ab. Guckt dann durch sein Teleskop weiter und er sieht da einen Nebel mit Sternen. Und der Samuels, ich äh, ich habe Befehl, Sie zu General Hammond zu bringen. Wer ist denn das? Der Samuels äh, führt aus, ja, der Nachfolger von General West, den wir ja auch schon vom Stargate-Film kennen. Es ist äh, überaus wichtig, es geht um Stargate. Nun dreht er sich äh, zu wir es um, also jetzt ist das Interesse doch da. Szene im Stargate-Center. Nun, am selben Abend fahren die da noch durch den Komplex. In der nächsten Szene sehen wir, wie Jack mit einem weiteren Offizier in einem Fahrstuhl dann ist. Fahren runter zu Sub-Level 11. Wissenschaftler und Soldaten laufen da herum. Jack geht zu einem weiteren Offizier, um sich einschreiben zu lassen. Also da musst du dich immer anmelden. Ne? Kann nicht jeder da... <lacht> in dieser geheimen Basis rumlaufen. Der Offizier, ja, von hier aus müssen wir einen zweiten Lift nehmen, Sir. Es ist sehr weit unten. Ja, er zieht eine Karte aus seiner Tasche heraus und steckt sie in den Schlitz, damit der Fahrstuhl sich öffnet. Also die haben da alle für alles so Karten, hotelmäßig. O'Neill, ja, ich weiß das. Ich war schon mal hier. Und der Offizier, natürlich. Ja, die Tür schließt sich und es geht weiter nach unten. Sie werden von Major Samuels dann erwartet. Hier entlang, Sir. Nun sind wir in General Hammonds Büro. Ja, es klopft an der Tür, der sitzt da an seinem Schreibtisch, sieht wohl ein paar Berichte durch. Herein. Samuels und Jack treten ein. Samuels, General Hammond, Colonel Jack O'Neill. O'Neill zu Samuels, Colonel D. Also besteht darauf hier, er ist nicht mehr aktiv eigentlich. Hammond, das ist mir bekannt. »Das ist auch mein letzter Einsatz. Machen mir langsam auch Gedanken, was danach kommt. Vielleicht schreibe ich ein Buch. Haben Sie mal daran gedacht, über Ihre Abenteuer in der Armee zu schreiben?« O'Neill antwortet, »Daran gedacht habe ich schon, aber dann müsste ich dummerweise jeden erschießen, der das Buch liest.« Hammond sieht ihn an und Jack schiebt zu Samuels, der hinter ihm steht. »War nur ein Scherz. Meine Aufträge unterlagen fast alle der Geheimhaltungspflicht.« Und der Hammond, ja, natürlich. »O'Neill dann, ja, der Major Samuels erwähnte vorhin Stargate.« Hammond, Sie wollen gleich zum Thema kommen, hm? Ja, soll mir recht sein. Steht auf, folgen Sie mir. Und die verlassen dann das Büro zu tritt. Wir sind nun auf einer Krankenstation. Die Leiche einer Schlangenwache da wird aufgedeckt. Dr. Warner, Jack, Hammond und Sammels stehen um den Leichnam herum. Hammond, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Und er Colonel Warner da, das sind keine Menschen, O'Neill. Sind sie sicher? Und die Leiche hat so eine kreuzförmige Öffnung auf seinem Bauch. Der Warner, soweit wir das erkennen können, ist dieser Schlitz hier ein Brustsack, vergleichbar mit denen von Beuteltieren. Samuels, Die bei Kängurus? Warner, noch haben wir keine Autopsie vornehmen können. Und der Hammond dann, diese Lebewesen oder Außerirdischen, oder wie sie sie auch immer nennen wollen, kam hier rein, töteten mit ihren hochentwickelten Waffen vier von meinen Männern und entführten eine Frau. Na, Das klingt aber nicht so gut, als ob die Frau nicht dazugehört hier. O'Neill, Waffen, Ein Soldat holt dann aus der Ecke eine Stabwaffe da und gibt sie Samuels. Also diese Waffen haben wir ja auch im anderen Film schon gesehen. Samuels, ja, wir konnten leider nicht herausfinden, wie sie zu dienen sind. Jack dreht dann die Waffe in seinen Händen. Mit einem Daumen berührt er einen Hebel, kippt ihn um und aktiviert so kurz die Waffe deaktiviert sie wieder. Und der General Hammond dann, ja, offensichtlich kennen sie diese Waffen. Und der Unil natürlich, jasse. aber solche Kreaturen gibt es auf Ebidos nicht. Dort leben nur Menschen. Sie stammen von der Erde. Ra brachte sie vor tausenden, vor Jahren dorthin. Der Hammond dann, ah ja, das habe ich schon gelesen, aber in ihrem Bericht stand auch, dass dieser Ra in Wirklichkeit ein Außerirdischer ist, der sich in einem menschlichen Körper befindet. Und der Unil ja, seine Augen haben geglüht, das war das wichtigste Indiz. Hammond, sind sie sicher, dass er tot ist, Colonel? Und der antwortet natürlich, ja, ein taktischer atomarer Sprengkopf ist direkt vor seiner Nase explodiert. Das überlebt niemand, Colonel. Diese Lebewesen, was auch immer sie sind, bewachten einen anderen Mann, der ebenfalls wieder durch das Target verschwunden ist. Seine Augen glühten, entgegnet Hammond. Aber nun sind wir da in einem Korridor. Hammond geht voran, der führt die da so durch das... Stargate Center. »Wie denken Sie nach all der Zeit über die Stargate-Mission? Wie meinen Sie das?« Sagt der Unil. Äh, Hammond dann. »Na, ja, jetzt ist es über ein Jahr her. Hat sich Ihr Standpunkt geändert?« »Nun, Sir, ich...« Er bleibt stehen, als er da einen Raum sieht. Die Tür wird sofort geschlossen. Schließlich geht er in Hammonds Büro.« er ist ziemlich skeptisch. Waren das, ja, sieht dann zwei Männer in einem anderen Raum, hat er die vorbeilaufen sehen. Und der Hammond antwortet gleich, ja, hier, Kowalski und Ferretti. Sie standen während der ersten Starget-Mission unter ihrem Kommando. Ja, das wissen wir auch. Wir haben aufgepasst. Durch die Glasscheibe können wir nun sehen, wie die beiden von einem Offizier in den Besprechungsraum geführt werden. Wie stehen Sie zu Daniel Jackson, Colonel? O'Neill dann. Wieso werden meine Männer verhört? Hammond? Das sind nicht mehr ihre Männer, Colonel. Sie sind ausgeschieden. Daniel Jackson. Sie kennen doch den Bericht, sagt der O'Neill. Da steht alles drin. Hammond. Sie konnten Daniel Jackson nie ausstehen, oder? O'Neill dann, ja. Daniel war Wissenschaftler, hat andauernd genießt. Genau genommen war er ein Freak. Samuels. War er ihnen nicht sonderlich sympathisch? Ja, O'Neill dann. Er hat mir und mein »Leuten das Leben gerettet und uns zurückgebracht. Sowas lässt einen durchaus sympathisch erscheinen.« »Klar, was ich meine?« Hammond dann, ja, »durch Einsatzinstruktionen hatten sie den Befehl, Stargate zu durchqueren, mögliche Gefahren für die Erde aufzuspüren und im Notfall einen nuklearen Sprengstoff zu zünden und das Tor auf der anderen Seite zu zerstören. Aber das haben sie nicht getan, oder?« fügt Samuels hinzu. Das war mir nicht möglich. Meine Leute wurden von Rastruppen überwältigt und ich konnte die Waffe nicht aktivieren, sagt O'Neill. Und dann Samuels, aber mit Dr. Jacksons Hilfe konnten sie das Blatt noch einmal wenden. Sie zündeten die Bombe dann dennoch, oder? O'Neill, ja. Hammond, soweit sie wissen, sind also Daniel Jackson und alle anderen auf Abydos die sie bekleideten, tot. Korrekt, O'Neill, das ist korrekt. Hammond steht von seinem Platz auf, geht zur Tür. Gut, dann werden sie einverstanden sein, wenn ich jetzt das Startsignal für unseren Plan gebe. Plan gebe. Neue Szene. Korridor da zum Torraum der Hammond. Dieses Quarzmaterial aus diesen Stargates muss verdammt widerstandsfähig sein, wenn es eine Mark III standhält. Und hier. Nach unserer Rückkehr schickten wir eine Robotersonde raus, Sir. Auf der anderen Seite war alles eingeebnet. Ein Offizier öffnet mit einer Karte die große Stahltür zum Torraum. Offensichtlich war das Sterntor auf Albidos unter dem Geröll begraben. Ja, sie betreten nun alle den Torraum, Hammond. Aber irgendwie ist es wieder ausgegraben worden. Jack bleibt da stehen, als er eine Bombe auf der Rampe sieht. Oh mein Gott! Ja, der Zeitzünder wirkt aktiviert. 40 Minuten, 20 Sekunden steht dort. Sie wollen sie nochmal bombardieren? Hammond, dieses Mal mit einer Mark 5, falls die Wesen das Tor auf Abydos wieder aufgemacht haben, wollen wir es für alle Zeit schließen General, das dürfen sie nicht tun General Hammond, Sir, zu meinem Bedauern muss ich sie davon unterrichten, dass mein Bericht nicht ganz korrekt war Gibt der O'Neill jetzt zu Hammond, zünden sie die Bombe nicht O'Neill, natürlich habe ich die Bombe gezündet »Sie zündeten die Bombe nicht.« O'Neill. klar, ich habe die gezündet und sie befand sich an Bord von Ra's Raumschiff. Er wurde vernichtet und die Gefahr für die Erde beseitigt.« »Samuel, allerdings, O'Neill, allerdings befand sich das Schiff in der Umlaufbahn des Planeten von Abydos. Weder das Tor, sonst noch was auf dem Planeten wurden zerstört. Daniel Jackson ist nicht tot, er lebt bei den Menschen von Abydos.« Hermann sie haben sich einem Befehl widersetzt.« »Wieso?« Weil die Menschen auf Airbus keine Bedrohung für uns darstellten, warum sollten wir sie dann zerstören? Das haben sie nicht zu entscheiden, fügt Hamilton zu. Und O'Neill sieht das nicht so. Bei allem nötigen Respekt, Sir. Wenn ich nach meiner Rückkehr berichtet hätte, dass das Tor auf der anderen Seite noch intakt ist, hätten sie eine weitere Bombe gezündet. Es war nicht nötig, diese Menschen sterben zu lassen. Die Bedrohung durch Ra war erledigt. Samuels und die Sonne, die wir ihnen geschickt haben, sie wurde zerstört. Und Neil darauf, ja, nachdem wir glücklich gelandet waren, demontierte Daniel das Tor und machte dadurch eine Rückkehr nach Ebidos für immer unmöglich. Hammond geht dann nochmal auf die Leichen ein im Lazarett und ja, wir werden die Bombe wie geplant zünden. General, das können sie nicht tun. Ach, das kann ich nicht. O'Neill, auf diesem Planeten befinden sich unschuldige Menschen. Ja, aber der Hammond sieht es auch so, dass eben hier auch unschuldige Menschen sind. Auch ich habe meine Befehle, Colonel, und ich werde sie jetzt befolgen. Zwei Soldaten führen dann den O'Neill in eine Arrestzelle. Wir sind nun in dieser Arrestzelle. Kowalski liegt da auch schon auf dem Bett und statt nach oben an die Decke. Die Tür wird geöffnet und ein Soldat bringt Jack herein. Kowalski ist sofort auf seinem Bein und salutiert vor Jack. Colonel O'Neill, Sir... Ich habe den Dienst quittiert, Kowalski. Hören Sie auf zu salutieren. Ferretti und ich haben den nichts verraten. Unil dann, ja, danke dafür, ich auch nicht. Sie setzen sich an einen kleinen Tisch, wo zwei Stühle an der Wand stehen. Kowalski. Diese Kinder auf Abydos haben mir auch das Leben gerettet. Naja, ihretwegen haben wir es ja nur geheim gehalten, richtig? Unil pflichtet ihm bei. Einer von den Jungs hat sie vergöttert. Verrückter Name, wie hieß der doch gleich? Unil ergänzt. Scarra. Kowalski, genau. Wissen Sie noch, wie er immer noch vor Ihnen hat? Ja, mein Sohn hat das auch immer getan. Scara hat mich an ihn erinnert. Kowalski, wir haben diese Mission durchgestanden, aber dass Sie einen Sohn haben, wusste ich nicht. O'Neill, traurig. Ja, er ist tot. Er starb kurz vor dem Elbidos-Einsatz. Ja, der Hammond kommt dann da rein in die Arrestzelle. Wie viele Menschen, haben Sie gesagt, leben auf Elbidos? O'Neill, kann ich nicht sagen. Vielleicht 5000. Hammond scheint nachzudenken. Kowalski und Jack tauschen hoffnungsvolle Blicke aus. Soll das bedeuten, sie wollen die Bombe etwa nicht zünden? General, lassen Sie mich einen Trupp durch das Stargate führen. Dann finden wir heraus, wer diese Außerirdischen sind. Kowalski und ich waren schon einmal dort. Wir kennen uns da aus. Hammond, das denken Sie vielleicht. Jackson könnte genauso gut tot sein. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Ja, der O'Neill... Kennt dann eine Möglichkeit, das herauszufinden. Hammond will eine Sonde schicken, aber das ist nicht nötig, sagt O'Neill. Brauchen wir nicht hier. Schnappt sich eine Packung Kleenex, die auf dem Tisch steht und meint, nein, das reicht schon. Er geht an Hammond und Kowalski vorbei. Ja, nun im Kontrollraum. Hammond, Jack Samuels und Kowalski stehen hinten, sehen hinunter zum Stargate. Während im Torraum zahlreiche Soldaten da wieder mal in Stellung gehen. Und Jackson leidet unter einer Allergie. Kowalski grinst schon allerdings. Er wird wissen, dass ich ihm das schicke und nicht jemand. Schaut zu Hammond hinüber. Bei allem Respekt, Sir. Jemand wie sie. Ja, das Target wird aktiviert. Scheint alles hier zu laufen. Es etabliert sich da ein Wurmloch. Und ja, der Jack wirft dann die Klinikspackung durch das Gate. Und dann sehen wir auch diese eine Glasscheibe, wo eben die Galaxie und die Planeten abgebildet sind. Und da bewegt sich so eine Art Gradmesser auf dieser Scheibe, also auch wie im Emmerich-Film. Ja, und dann der Hammond meint, ja und was jetzt? Ja, jetzt warten wir, sagt der O'Neill. Wenn Daniel noch da ist, weiß er, dass ich die Nachricht geschickt habe und was sie bedeutet. Samuels, skeptisch, und wenn es den Außerirdischen in die Hände fällt? O'Neill darauf, ja, tja, möglicherweise putzen sie sich gerade die Nasen. Samuels meint doch, sie könnten doch hier einen Angriff planen und der O'Neill, ach, Quatsch hier, ich bin hier doch der Zyniker, alle gehen dann weg. Erneut im Besprechungsraum, einige Offiziere sind dort, reden in kleinen Gruppen miteinander, Hammond sitzt auf dem Stuhl am Kopfende. Etwas weiter entfernt hat sich da Jack auch es bequem gemacht, Plötzlich äh, hören sie ein Geräusch, das da geht, wird aktiviert. Alle stehen auf zu, und gehen zur Scheibe. Und von der kann man ja auf diesen Torraum blicken. Ja, es bildet sich ein Wurmloch. Und ja, Kleenex kommt hindurch geflogen, durch das Wurmloch, mit der Aufschrift. Danke, schickt noch mehr. O'Neill darauf, ja, dürfte ich jetzt einen Trupp durch das Sterntor führen, Sir? Herr Mint, vorausgesetzt der Präsident, ist einverstanden. Willkommen im aktiven Dienstkörnel. Ja, sie verlassen dann den Raum und gehen wieder in den Besprechungsraum. Hammond nimmt sich eine Akte von seinem Schreibtisch und geht dann zu den bereits wartenden Anwesenden im Besprechungsraum. Jack ist jetzt ganz formell in seiner Uniform gekleidet wie der Rest des Stabs. Sie salutieren, als sie Hammond sehen. »Meine Herren, nehmen Sie Platz«, sagt dieser. Ja, setzen sich dann allerdings ein Stuhl gegenüber von Jack O'Neill bleibt leer. »Hammond, wo ist Captain Carter?« Samuels meint dann, ja, gerade eingetroffen, Sir. O'Neill skeptisch, Carter steht immer noch. O'Neill, ich würde mir gerne meine eigene Mannschaft zusammenstellen, Sir. Hammond, nicht bei diesem Einsatz. Ausgeschlossen, Carter ist unser Experte für das Stargate. O'Neill schreibt etwas auf. Von welcher Einheit kommt er? Nun sehen wir Carter an der Türschwelle. Bisher war sie dem Pentagon unterstellt, sagt sie. Jack schaut auf und wir sehen, wie Sam ebenfalls in Uniform hereinkommt, bleibt vor ihrem Platz stehen. Wahrscheinlich sind sie Colonel O'Neill. Sie salutiert Captain Samantha Carter zum Einsatz. Jack erwidert den Salut und diese Samantha Carter wird gespielt von Amanda Tapping. Vielleicht könnte man sie kennen, unter anderem aus Traffic, die Macht des Kartells der Miniserie. Oder Sanctuary, Wächter der Kreaturen, hat sie mega viele Folgen mitgespielt. Knapp 60, glaube ich. Kowalski und Ferretti grinsen. Sie hatten wohl nicht erwartet, dass eine Frau dann in ihrem Team sein wird. Aber alle Welt nennt sie Sam, ergänzt Kowalski. Und die Kater schlagfertig nun. Nur keine Sorge, Major. Ich habe mit Puppen gespielt, als ich klein war. Ferretti beginnt zu kichern und Kowalski macht große Augen. Ken in Uniform, fragt er ja Carter, mit Major Matt Mason. Kowalski, oh, zu Ferretti dann so, wer? Ferretti ergänzt ja, Major Matt Mason, eine Astronautenpuppe. Hatten sie die mit den genialen kleinen Flügelchen? Also hier wird es jetzt mega <lacht> klaumauk und unsachlich. Hammond unterbricht das äh, natürlich, ihm wird es jetzt auch zu viel. Ich würde jetzt gern anfangen. Colonel, danke, Sir. Sam setzt sich dann auf den Platz Diejenigen, für die das die erste Reise durch das Tor ist, sollten darauf vorbereitet sein, was sie erwartet. Kowalski dann, ja, der Colonel wollte damit Folgendes sagen. Sind sie schon mal während eines simulierten Bomberfluges aus einer F-16 ausgestiegen? Carter ergänzt dann, ja. Kowalski wirkt überrascht, sieht äh, so Jack rüber. Dieser zieht äh, seine Augenbraue hoch. Das ist wesentlich schlimmer. Ferretti dann, ja, sobald sie auf der anderen Seite sind, sind sie... Steif gefroren, als wären sie in einem Schneesturm geraten. Und das nackt. Ja, Carter, relativ gelassen. Die Ursache ist die Molekülkompression. Während der Millisekunden, die für diese Rekonstruktion erforderlich ist. Und O'Neill, oh mein Gott, bitte nicht. Jetzt geht das wieder los. Schon wieder ein Wissenschaftler. Mann. Er zeigt auf Sam. General, bitte. Carter dann Astrophysikerin, wenn's recht ist. Und was wollen sie damit sagen? Hammond kriegt hier langsam auch, also ist genervt einfach, dass die ja, nur streiten. Das bedeutet, dass sie gebildeter ist als sie, Colonel, sagt er wortgewandt. Sam muss sich ein Grinsen verkneifen. Sie schaut hin und auf ihre Unterlagen, während Kowalski und Faretti natürlich zu lachen beginnen, ist ja klar. Hammond, vor allem was Dinge betrifft, die sich auf das Sternentor beziehen. Carter, Colonel... »Ich hatte die Technologie des des Tores bereits zwei Jahre lang studiert, bevor Daniel Jackson es öffnete und sie hindurchgingen. Ich hätte damals schon dazugehört, aber Sir, sie und ihre Männer, ja, schaut dann zu den beiden hinüber, sollten es akzeptieren, dass ich mitkomme.« O'Neill entgegnet, Ja, mit allem erforderlichen Respekt, Dr. Carter.« Die unterbricht ihn. In der Armee wird man mit dem militärischen Rang angesprochen, nicht mit dem akademischen Titel. Also nennen sie mich Captain, nicht Doktor. Hammond, ja, das ist entschieden. Captain Carter kommt mit. Carter, ich bin Officer der Air Force, genau wie Sie, Colonel. Und nur weil sich meine Reproduktionsorgane innen statt außen befinden, bedeutet das nicht, dass ich nicht genauso fähig wäre wie Sie. O'Neill, ja, es hat sicher nichts damit zu tun, dass Sie eine Frau sind. Sieht sie nun äh, direkt an, ich mag Frauen. Ich habe nur ein kleines Problem mit Wissenschaftlern. Und ja, Carter dann, Colonel. Ich war während des Golfkrieges über 100 Stunden im Lufteinsatz. Ist das genug Qualifikation? Also, die hat wohl einiges auch auf dem Kasten und weiß sich auch in ihrer eher männlichen Berufsfeldumgebung durchzusetzen. Das brauche sie da auch anscheinend. Samuels dann »Auch wenn ich damit ihre Begeisterung einen Dämpfer verpassen muss, ich bin immer noch der Ansicht, es wäre sicherer und logischer, das Tor unzugänglich zu machen. Genau wie die alten Ägypter es getan haben, damit wäre eine Rückkehr der Außerirdischen unmöglich. Und nil ja, das würde nichts bringen.« Hammond äh, sieht das anders, es hat schon einmal geholfen. Aber O'Neill führt äh, eben sein Argument aus, die wissen, wer wir sind, was wir geschaffen haben. Wir sind eine Gefahr für sie, die haben Raumschiffe, General. Sie brauchen nicht das Sterntor, um hierher zu kommen. Sollten wir nicht das Sterntor für eine Aufklärungspatrouille nutzen, bevor sie zurückkehren und wieder zuschlagen? Hammond, ich gebe ihnen 24 Stunden Zeit, um entweder zurückzukehren oder eine Nachricht zu schicken. Und wenn's geht, möglichst keine Linux-Packungen. Ja, er steht auf, genau wie die anderen. Andernfalls gehen wir vom Schlimmsten aus und wir werden dann die Bombe zünden. Uni dann verstanden. Im Torraum nun. Ein Wurmloch etabliert sich also hier die Klibber, Mase, die Plaue Und Hammond kommt mit dem Aufklärungsteam da herein. Und halten sie sich diesmal an die Befehle, Colonel. Jack sieht Hammond mit einem... Tu ich doch immer Blick an, (lacht) nach dem Motto. O'Neill, Sir. Hammond, diesmal bringen sie Daniel Jackson mit, ist das klar? Jawohl, Sir. Sie salutieren voreinander O'Neill dann zu seinen Leuten. Aufstellung. Also hier kurz vorm (lacht) Schachspielen. Vier von seinen Leuten gehen die Rampe hinauf durch das Tor. Und er und Carter bleiben zurück. Sie schaut fasziniert zum Tor hinauf. Captain. Und die Carter dann. Ich werde schon nicht kneifen, keine Sorge. Sie werden mich sehr mögen, wenn sie mich erst einmal ein bisschen kennengelernt haben. Und Neil dann ja. Oh, ich bete sie jetzt schon an, Captain. Sie lächelt ihn schief von der Seite an und sie bleiben kurz vor dem Wurmloch stehen. Carter, mein Gott, sehen sie sich das an. Die Energie, die das Tor freisetzen muss, um einen stabilen Durchgang zu schaffen, das ist, es ist astronomisch. Wenn ich das richtige Wort gebrauchen soll, sie berührt dann leicht diese Materie, also... Das machen alle, obwohl schon im 94er-Film festgestellt wurde, dass das ein Fehler ist und nicht geht. Ich weiß nicht, warum das hier wiederholt wird. Anscheinend hat da keiner sich näher dann mit den Fehlern beschäftigt, die Freunde des des Films oder die Community herausgefunden haben. Sondern das wird hier stur wiederholt. Naja, vielleicht denkt man so, je häufiger man einen Fehler macht, desto mehr wird er akzeptiert, dass es doch geht. (lacht) Kann ja sein. Jedenfalls, sie berührt da leicht diese Materie, Jack hat wirklich genug von diesem wissenschaftlichen Reden und ja schubt sich einfach so durch. Bevor er ihr folgt, jetzt kommt der Effekt, den wir auch fast eins zu eins wie im Emmerich-Film sehen, dieses Zwosch mit diesem Blau und Weiß. Nur diesmal, äh, wenn ich richtig aufgepasst habe, ohne dieses Star-Wars-artige, sprung sternen sehende Bild, Falls ihr noch wisst, was ich meine. Ja, nun sind wir auf Abydos, wie es aussieht. Jack kommt als Letzter durch das Tor durch und man kann ein paar Eiskristalle auf seiner Haut sehen. Alle Männer sehen sich bereits um, da nur Sam sitzt vorübergehend gebeut auf einer Stufe. Ja, er geht zu ihr, berührt ihre Schulter und sie... Oh, ich glaube, mir wird schlecht, O'Neill, Vielleicht hätten sie vorher nicht so viel essen sollen. Ja, vor ihnen befindet sich eine Art Lagerstelle mit Essensresten. Plötzlich kommen aus ihren Verstecken die Anwohner von Abydos und richten ihre Waffen auf das Team. Sie sind auch ausgestattet mit Maschinenpistolen. Plötzlich kommt dann auch Daniel hervorgesprungen. Er wählt mit seinen Händen in der Luft. Sha'ali! Sha'ali! Vergesst die Waffen! Die Männer hinter den Säulen senken ihre Waffen, genau wie Jack und seine Leute. Daniel sieht die Neuankommlinge auch äh, ziemlich überrascht an. Ja, und hier wird er gespielt in der Serie, auch von einem neuen Schauspieler, nämlich von Michael Shanks. Ja, den könntet ihr kennen, unter anderem aus 24, wo er dreimal auftritt. Oder aus Burn Notice war da viermal, ganze 85 Mal in Saving Hope. Genau. Daniel dann Hallo Jack. Äh, Freut mich sehr. Jack geht in seine Richtung und man denkt eigentlich, dass er Daniel begrüßt, aber stattdessen geht er einfach gerade weg an ihm vorbei und bleibt vor einem jüngeren Mann stehen. Dieser salutiert vor ihm und lächelt. Jack tut es ihm gleich. Es ist Scara Und ja, das ist hier derselbe Schauspieler wie im 94er-Emmerich-Film. Vor Freude, sich wiederzusehen, fallen sie sich in die Arme, begrüßen sich. Ich habe schon gedacht, ich würde dich nie wiedersehen, sagt der Scarra. Jetzt erst richtet sich Jacks Aufmerksamkeit auf Daniel. Daniel, wie geht es Ihnen? Äh, Gut und Ihnen? O'Neill, viel besser. Jetzt, wo ich Sie sehe, dass es allen gut geht. Ferretti macht den Spock-Cruise Grüße von der Erde. Also hier hat sich in der Serie geirrt, Dr. Jackson. Daniel lächelt, hallo Ferretti. Kowalski wirft ihm eine Packung Taschentücher zu, ein kleines Gastgeschenk für sie. Daniel dann, Ah, ja, Kowalski. Hinter einem Vorhang schaut schüchtern Charé vor, die jetzt auch anders heißt Chari und jetzt Charé. Daniel sieht sie, Charé, du musst nicht schüchtern sein. Sie kommt dann langsam auf ihn zu und Daniel nimmt sie in seine Arme. Sie wird hier auch von einer anderen Schauspielerin dargestellt und zwar von Weit hier schon weitare hier schon schwierig auszusprechen für mich. Ja, sie hat eine Folge eine schrecklich nette Familie gemacht und anderem und ja, sechsmal Pacific Blue, die Strandpolizei. Noch nie von gehört. Ja, und hier, hi, schön, dass wir uns wiedersehen. Daniel ja war ja klar, es war nur eine Frage Zeit, bis sie dahinter kommen, dass wir immer noch hier sind. Undil, dann ja, wozu habt ihr eigentlich Wachen? Ist noch jemand hier durchgekommen? Daniel, nein, wir sind nur vorsichtig. Wieso? Ja, Jack will gerade antworten, aber Sam fällt ihnen ins Wort. Sie steht vor diesem einen Bedienfeld, wo man eben die Stargate-Symbole eingeben kann, was meiner Meinung nach im Emmerich-Film nicht vorhanden war oder wir nicht so da- gesehen haben. Aber da könnt ihr mich auch gerne verbessern, falls ich jetzt hier an der Stelle Unsinn rede. Carter, ja, unglaublich. Jack und der Blick der anderen richten sich auf sie. Das ist der Stein, der bei der Ausgrabung in Giese gefehlt hat. Sie lacht da vor Freude. So haben sie das gesteuert. Wir haben 15 Jahre und drei Megacomputer gebraucht, um das System auf der Erde auszuklügeln. Zu diesem Zitat äh, gibt es dann noch etwas in der Trivia später, aber jetzt kommen wir erstmal hier, müssen wir erstmal hier weitermachen. Und dann Captain. Mit mehr Druck dann auch Captain sieht sie verwirrt an und er deutet mit seinem Kopf an, dass sie zu ihm kommen soll. Sam geht zu ihm, fängt sich dann wieder und lächelt, als sie Daniel sieht. Ach natürlich, verzeihen Sie. Gibt Daniel die Hand. Dr. Jackson nehme ich an. Ich bin Dr. Samantha Carter. Daniel wirft Jack einen weiteren fragenden Blick zu. Also er weiß nicht, wer ist das? Warum begrüßt die mich? Soll ich jetzt kennen, woher? Und hielt dann ja, bestehen Sie nicht auf Captain? Und ja, aber die Carter hier. Antwortet da gar nicht drauf. »Was ist hier los, Jack?« Daniel nun immer skeptischer. O'Neill. sechs feindliche Wesen haben das Target auf der Erde durchquert. Vier Soldaten sind tot, eine Frau wird vermisst. Einer von denen hat ausgesehen wie Ra. fügt Kowalski hinzu. »Daniel, ja, jedenfalls kamen sie nicht von hier. Die Jungs wechseln sich mit der Bewachung ab, 36 Stunden am Tag. Wir wüssten, wenn sie durchgekommen wären.« ja, Unil dann ja, aber von irgendwoher müssen sie doch gekommen sein. Wir müssen uns umsehen, Daniel. Und der, ja, könnt ja machen. Aber es ist gerade ein Sandsturm, also würde ich da lieber warten. Wir laden euch gerne zum Abendessen ein. Ja, wir sind da immer noch im Innern dieser Pyramide. Man hat sich nun um die Lagestelle gesetzt und Essen sowie Getränke werden da herumgereicht. Vorsichtig bahnt sich Scarra seinen Weg durch die Menge Darauf bedacht, nichts kaputt zu machen. In seinen Händen hält er etwas wie so eine Schale. Er bietet sie Jack an, der neben Carter sitzt. Ja, Daniel, das müssen sie hier mal versuchen, sagt der Scarra. Dann mit der Schale das hier auch. O'Neill, ja, was ist das? Scarra, ja, trink. Neugierig riecht der Jack da an diesem Gebräu. Überrascht dann Mondschein. Also, das ist hier wohl äh, selbst gebranntes. Gab es da nicht so eine Serie irgendwie auf D-Max oder so, Mondscheiners? wo die Leute filmen, die illegal Alkohol zusammenbrauen. Das Schlimmere ist, woher weiß ich sowas überhaupt? Ja, der Scarra dann Mondschein und ja, selbstgebrannter Whisky, so heißt der bei uns. Daniel, was bringen sie diesen Kids hier bei? Weist da auf dessen erzieherische Fähigkeiten hin oder stellt die zumindest leicht in Frage, um es mal so zu sagen. Ja, Onil sieht äh, kurz zu Sam rüber, die ihn beobachtet. Na schön, er riecht noch einmal daran, Scaras Mondschein, mh, kosten wir mal. Nehmt einen Schluck, aber er kann das Zeug nicht herunterschlucken, sondern pustet es so quer über die Lagestelle wieder hinaus. Boah. Alle um ihn herum fangen natürlich an zu lachen. Onil hat so eine heiserne Stimme jetzt. Wild geht runter wie Öl. Scara dann, ja, Mondschein. Warum die sich nun alle verstehen, verstehe ich aber auch nicht. Weil im Emmerich-Film, da hat der Scarra eigentlich nur ja seine Sprache gesprochen und deshalb wirft es auch äh, ein paar Fragen auf. Vielleicht hat ja Daniel dem ja Englisch beigebracht, aber da wäre glaube ich nicht das Wort Mondschein dann dabei gewesen. Hm. Vielleicht habt ihr da auch eine gute Erklärung drauf. Ich bin jedenfalls gespannt, weil... äh, Wirkt etwas befremdlich, finde ich, dass das jetzt nun so alles reibungslos klappt. Hier, wir haben hier ja schließlich keinen Universalübersetzer. Ja, Scarra zieht das Feuerzeug, welches er im Film von Jack bekommen hat, aus seiner Tasche. O'Neill, dein Feuerzeug. Und der, nein, nein, das gehört dir. Ich hab's dir doch geschenkt. Das weißt du doch noch, oder? Ja, bedankt sich und geht dann, der Scarra. Daniel, er hat das Ding die ganze Zeit über nie aus den Augen gelassen. Ach, wirklich? Daniel, ja, also dieser Mann, der so außer wie muss durch ein anderes Tor gekommen sein. Sam und Jack sehen sich überrascht an. Sie fragen fast gleichzeitig, was für ein anderes Tor. Das Sterntor führt nur hierher, ergänzt Carter und Daniel, nein, nein, ich glaube, da irren sie sich. Ich war dabei. Wir haben hunderte von Möglichkeiten versucht, sagt Carter und der Daniel, aber sie hatten nicht das, was dazu nötig war. O'Neill dann, Daniel, was soll dieser Blödsinn? Scarra kommt zurück. Daniel, der Sturm ist vorbei. Ich zeige es ihnen, sagt Daniel. Stehen dann auf. Charé Benraqui. Jack und seine Freunde, ich will ihnen den villa Tao zeigen. Charé steht ebenfalls auf, sieht etwas besorgt aus. weh Also, das habe ich mir gemerkt <lacht> aus dem Emmerich-Film. Das müsste sowas heißen wie, schmeckt oder schmeckt es? Denn das hatte damals hier der Stadtchef gesagt, als er den Schokoriegel bekam von Daniel. Ja, der Daniel dann, ich bin bald wieder da. Er küsst sie auf die Stirn, die Shari, aber ihr ist das etwas zu lasch. Sie braucht da mehr, zieht seinen Kopf hinunter und die beiden küssen sich leidenschaftlich. Schließlich beendet Shari den Kuss Daniel scheint ein wenig benommen zu sein. Also, sie hat da die Hosen an. Praktisch. Leb wohl, mein Daniel, sagt sie. Gibt ihn einen weiteren Kuss. Daniel dann scheint wieder zu sich zu kommen. Äh, bis dann. O'Neill, so wie Kowalski und Sam stehen auf. Kowalski dann zu Ferretti. Halten Sie die Stellung. Ja, Sir, sagt er. Sie verlassen die Pyramide und wir sehen wieder das bekannte Bild aus dem Film. Also, es sieht wirklich wie im Film aus, wie sie die Wüste hinausgehen. Nun, eine neue Szene im Tempel. Es ist schon etwas dunkler draußen, als sie ankommen. Ein weiterer Anwohner von Ebdos geht voran. Er hat eine Fackel in der Hand. Daniel. Ich habe mir gedacht, dass an diesem Ort noch mehr begraben sein muss. Deswegen habe ich angefangen nachzuforschen. Zunächst in der Nähe der Stadt und dann in der Pyramide. Nach etwa einem Monat fand ich diesen Ort. Äh, Captain... Doktor, das wird Ihnen gefallen. Also ist hier sich auch unsicher, wie er denn die Sam äh, korrekt ansprechen soll, ohne dass sie da sich auf den Schlips getreten fühlt, beleidigt ist. Ja, sie betreten eine große Halle. In der Mitte steht ein Gebilde aus Stein, in in dem brennt Feuer. Die Wände sind Meter hoch, also wirklich sehr hoch und vollgeschrieben mit Hieroglyphen. An zwei gegenüberliegenden Seiten sind jeweils nebeneinander riesige Statuen aufgebaut. Und gegenüber an der Wand hängt ein übergroßes Auge des Ra. Die Karte ist wieder mal total erstaunt. Oh mein Gott, das ist überwältigend. Das ist die archäologische Entdeckung des Jahrhunderts. Und Jill, dann... Daniel, ist es Ihnen schon gelungen, das zu übersetzen? Ja, ich glaube schon. Und hier, ja, was steht denn da jetzt? Hm, na, das... Bedeutet nichts Besonderes. Eigentlich ist das nur ein äh, Muster, eine Landkarte möglicherweise. Wovon? Fragt O'Neill. Ja, und der Daniel weiter. Es ist mir noch nicht gelungen, alles zu analysieren. Ich meine, ja, ich meine, sehen Sie sich das an. Es ist, dau- es, ist es dauert ein Leben lang. O'Neill. Tja, Daniel, so viel Zeit haben wir leider nicht. Und der führt weiter aus, die Kartuschenscheine in Kartuschen zusammengefasst worden zu sein. Jede Gruppe ist durch Linien mit den anderen vernetzt. Jede Hieroglyphengruppe enthält sieben Symbole, offensichtlich worauf es hinausläuft. Für O'Neill scheint es jetzt nicht ganz so offensichtlich zu sein, denn er sagt dann zu dem Daniel, ja sagen sie es uns trotzdem. Sämtliche Symbole, sagt dieser, befinden sich auf diesem Stargate von Abydos. Es ist mir gelungen, einige im Nachthimmel von Abydos zu erkennen. Ich denke, dies ist eine Karte von einem riesigen Netz von Sternentoren verteilt in der Galaxie nach der Rückkehr von Colonel O'Neill habe ich mit meinem Team hunderte von Symbolkonstellationen ausprobiert mit der Erde als Ausgangspunkt. Hat aber nie geklappt. Ja, Daniel meint dann, ich habe dasselbe versucht und es hat nicht funktioniert. Aber ich nehme an, meine Ziele waren entweder zerstört oder verschüttet. Aber äh, ich meine, ein paar davon muss es immer noch irgendwo geben. Carter ist eher skeptisch, also schüttelt leicht den Kopf. Hm, kann ich mir nicht vorstellen. Und Daniel aber mit einem guten Argument, wie ich finde, ja, wo soll denn dann Ras Nachfolger hergekommen sein? Der muss ja irgendwo hergekommen sein, ist ja klar. Jack hat während der Diskussion da Aufmerksamkeit die zwischen den beiden hin und her geschaut. Jetzt sieht er Sam mit einem fragenden Blick an. Sie weiß darauf äh, auch keine Antwort. Daniel, könnten sich Planeten nicht ändern? Ich meine, irgendwie auseinanderdriften oder sowas in der Art. Das bewirkt, dass die Karte nicht mehr stimmt. Carter lächelte ihn an. Ja, ich wusste, sie würden mir gefallen. Das Modell des expandierenden Universums zufolge driftet alle Materie ständig auseinander, sagt Carter. Und Daniel geht darauf ein, dass seit Jahrtausenden von Jahren, seit der Erbauung des Sternentorus. Ja, alles würde sich da an Koordinaten ändern, sagt Carter und der Daniel dann. Aber wieso funktioniert das immer noch zwischen Ebydos und der Erde? Und die Kater dann, ja, wahrscheinlich ist Abydos innerhalb des Netzes der Erde am nächsten. Je näher sie beieinander sind, desto geringer ist die Differenz ihrer Position aufgrund der Expansion. Noch ein paar tausend Jahre und das wird mit Abydos auch nicht mehr funktionieren. Und der Daniel dann, ja, es sei denn, man passt diese Verschiebung äh, sich da irgendwie an. Und Kater dann, ja genau, und mit Hilfe dieser Karten dürfte das einfach sein. Man müsste sie nur nach der Dopplerverschiebung korrigieren. Während dieses ganzen wissenschaftlichen Gespräches werfen sich Kowalski und Scheck fragende Blicke zu, also ist wirklich sehr offensichtlich, sie verstehen da wirklich null, was die da bereden. Damit könnte ich ein Computerprogramm entwickeln, sagt Carter, das die nötigen Änderungen angibt und das Tor funktionstüchtig hält. Kowalski, na schön. Was haben wir gerade herausgefunden? Carter, ja, jede Zivilisation, die fortschrittlich genug wäre, so ein Netzwerk von Zorn zu erbauen, müsste auf 50.000 stellare Veränderungen errechnen können. O'Neill, dann dann könnte das Sterntor auch zu anderen Orten führen. Carter, ja, die Außerirdischen könnten von überall her eindringen. Das sind doch mal tolle Aussichten, sage ich mal. Hier, es besteht Gefahr, ja, und woher? Ja, könnte von überall herkommen. Das hört man doch sehr gerne als hier, können, Wir schwenken mal wieder zum Pyramideninneren. Scarra und noch ein anderer Junge ziehen da Shari wegen des Kusses mit Daniel noch etwas auf. Sie schuppen sich spielerisch weg. Ferretti und ein weiterer Soldat schauen ihr fasziniert hinterher, als sie verschwindet. Ferretti merkt an, also das muss man Daniel lassen, das ist wirklich eine schöne Frau. Der Soldat nickt zustimmend in diesem Moment, jedoch wird das Target von außen aktiviert. Ferretti und der Soldaten springen auf. »Wir kriegen Besuch, Leute! Ferretti, los, los! Geht alle in Deckung! Die Menschenmenge also löst sich auf, sie versuchen sich da hinter Säulen zu verstecken. Ferretti, na, macht schon!« »Ja, sie verstecken sich da, die Bewaffneten, hinter Säulen und richten sie auf das Tor.« wo sich jetzt das Wurmloch etabliert, also hier die blaue Klippermasse. Schlangenwachen kommen hindurch. Als sie noch einzelne Bewohner herumlaufen sehen, schießen sie auf sie. Und die Soldaten erwidern natürlich das Feuer. Einige der Bewohner werden getötet. Die Schüsse scheinen an den Rüstungen wieder abzuprallen. Also das bringt äh, nicht zu viel. Einer nach dem anderen geht zu Boden. Als letztes kommt der goldene Typ da mit dieser Schlangenrüstung wieder durch das Tor. Shari versucht während des ganzen Spektakels zu fliehen. Sie läuft hinter den Pfeilern her, Scarra kommt mit einer Waffe, er schießt weiter. Schare, roter, roter, sagt er. Sie läuft los, aber kommt nicht weit, da sie dann von einer Schlangenwache gepackt wird. Er bringt sie zu ihrem Anführer, Scarra ist die Munition nun ausgegangen und er versucht die Waffe nachzuladen, während zwei weitere Schlangenwachen auf ihn zukommen. Sie fasst Scarra an den Hals die Schlangenwache, dann nimmt er die Waffe an sich. Scarra, ruft Shari, die Wache fährt den Helm herunter, es ist Tialk. Das ist nicht deine Waffe, woher hast du sie? Ist der Name eigentlich eine Mischung aus T- und Alk? Hm, Tialk? Also anders kann der Name ja wohl nicht äh, logisch zustande gekommen sein, ehrlich gesagt. Spekulation. Scarra spuckt ihm ins Gesicht, Tialk trägt ihn immer noch am Hals so gepackt, zu seinem Anführer Apophis. Auch dieser fährt seinen Helm herunter. Gute Wahl, Tier, ein prächtiges Exemplar, sagt dieser. Er hebt seine Hand und mit diesem Gerät an seiner Hand hält er das über Scaras Stirn, dass dieser unmächtig wird. Das scheint hier sein Basismove zu sein anscheinend. Die andere Wache bringt Charé zu ihm, die sich immer noch wehrt. Nein, nein, aufhören, Scarra, Scarra. Apophis umfasst ihr Gesicht und fährt mit einem Finger über ihre Zähne. Seine Augen glühen dabei auf. Vielleicht bist du die Richtige. Ja, auch bei ihr benutzt er dieses Gerät von seiner Hand, bis sie da auch ohnmächtig oder so ist und bei der Wache im da in den Arm liegt. Dann wählt Apophis eine Adresse an auf diesem Bedienfeld. In der Ecke bewegt sich Ferretti. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Er beobachtet das Geschehen. Die Schlangenwachen und Apophis verschwinden. Danach erst kommen die Überlebenden aus ihren Verstecken gekrochen und sehen sich geschockt um. Auch in dem Moment kommt Daniel, Jack, Sam und Kowalski, die kommen zurück, gesehen das Chaos und rennen auf die Verletzten zu. Daniel schreit dann, Schare! Sie antwortet nicht, er läuft in den hinteren Teil, wo sie anfangs rausgekommen sind, aber dort ist sie auch nicht. Er kniet neben einem Verletzten, Sam und Jack knien sich neben Ferretti. Sie versorgen ihn halt so gut, dass es eben möglich ist. An der Stelle kater dann, was? Und Bola zu viele. Daniel sagt dann, ja, schon gut, schon gut. Sag mir, was passiert ist. Und dieser Bola, da ein Bewohner von Abdos, es war Ra. Jack kommt zu Daniel hinüber. Was soll das heißen? Daniel, Ra ist tot. Taupa Ra. Bola, nein, Ra. Es war er. Er war es. charre hat er nun. Er hat auch Scarra. Sie sind alle im Sharpa-Ei. Jack und Daniel sehen sich geschockt an. Daniel springt auf und läuft zu Sam zurück. Daniel, wohin konntest du was erkennen? Hast du was gesehen? Er schließt seine Augen. Er ist tot. Kowalski steht jetzt neben Daniel. Was ist los, Daniel? Vielleicht gibt es noch einen anderen Ra. Daniel, woher soll ich das denn wissen? Er steht auf. Wir hätten das Tor weiter bewachen sollen. Es ist meine Schuld. Carter, die da noch bei Ferreji ist, Colonel. Ferreji muss sofort medizinisch versorgt werden. Daniel, der ebenfalls nun bei anderen Verletzten ist. Okay, ich schicke sie gleich wieder zurück. Und diesmal begleiten sie uns. Ich habe einen klaren Befehl. Daniel, ihr Befehl ist mir egal, Colonel. Meine Frau ist da draußen und Scarra auch. Und sie können sie nur dann retten, wenn sie mit uns nach Hause zurückkehren. Ferretti kennt wahrscheinlich die Koordinaten. Zu Sam dann, ja, Captain, das Video, haben sie es? Carter hält eine Kamera hoch. Ja, hier ist es, Ferretti. »So viele...« Daniel sieht sich um. Überall ist Blut und Verletzte liegen auf dem Boden. Daniel geht in die Mitte des Raumes und ruft alle zusammen. »Lea! Lea!« Sie versammeln sich da alle um ihn, also die Bewohner von Evidas. »Sobald wir weg sind, müsst ihr das scharpe Ei wieder verbarrikadieren, so wie wir es schon einmal gemacht haben.« »Und dann geht fort.« »Und ein Junge so, ja, kommst du zurück?« »Nein, das kann ich nicht. Niemand darf das.« das will ich damit sagen. Zumindest vorerst nicht. Sobald wir dort sind, müsst ihr das Tor verschließen und verbarriketieren. Es ist mit äh, mit einem schweren großen Stein. Nichts Gutes wird jemals durch dieses Tor kommen. Hast du mich verstanden? Und der Junge... Ähm, du kamst doch dadurch, Daniel... Ja, Denel sieht ihn dann weiter an. Denkt dran, wie sich die alten Ägypter auf der Erde von Ra trennen mussten und genau das müsst ihr nun auch tun. Dann in einem Jahr von heute an entfernt ihr die steinerne Verschlussplatte und ich werde versuchen, Shari mitzubringen. Aber wenn ich es nicht schaffe, zurückzukehren, weint fast, wenn ich nicht zurückkehre, dann müsst ihr das Tor für immer verschließen. Der Junge Nick Daniel, laufen jetzt die Tränen, die Wange hinunter. Sagt Charis Vater in einem Jahr. Der umarmt ihn und auch die anderen berühren ihn, um sich von ihm zu verabschieden. Nach einem Augenblick löst sich Daniel von ihnen und geht traurig dann zu diesem Bedienfeld, um die Adresse der, der Erde anzuwählen. Nun sind wir zurück im Stargate Center im Torraum. Da beginnt sich das Tage zu drehen. Jack, Kowalski, Sam, Daniel kommen hindurch. Ferretti tragen sie. Sie legen ihn da auf der Rampe ab. In diesem Moment kommt Samuels mit einem Funkgerät in den Torraum gelaufen. Kowalski, wir brauchen einen Sanitäter. Samuels ins Funkgerät. Iris schließen. Ja, das ist so eine mentalähnliche Iris. Da fährt über das Wurmloch. Es ist wie ein großes Auge, welches sich spiralförmig so schließt. Jack und Co. drehen sich überrascht um. Durchgang geschlossen, sagt eine Stimme, als sich Jack wieder umdreht, ist da der General Hammond. Was zum Teufel soll das, Sir? Und er antwortet dann, unsere Versicherung gegen weitere Überraschungen. Das ist reines Titan und hoffentlich undurchdringlich. Ferretti wird auf die Trage gelegt, Hammond sieht zu, ihm, Koworski dann, Druckverband anlegen. Was ist passiert, Colonel? fragt Hammond. Und Neil dann, ja, die Basis wurde angegriffen, während wir auf Erkundungstour waren, Sir. Kowalski und ein weiterer Soldat tragen Ferretti dann weg. Jacksons Frau und einer der Jungen wurde entführt. Hammond, einer der Jungs? Von dem früheren Einsatz äh, ergänzt O'Neill, weil der weiß ja nicht, um wen es sich handelt. Ja, Daniel kommt auf den Hammond zugelaufen. General, hallo, Daniel Jackson. Er streckt ihm die Hand hin, aber Hammond ignoriert diese. Wir kennen uns doch nicht. Ich, ähm, ich würde gern zu der Mannschaft von Colonel O'Neill gehören. Hammond ist äh, sichtlich wütend. Sie sind leider nicht in der Position, Forderungen zu stellen, Jackson. Er geht dann ihm vorbei, die Rampe hinauf. Daniel und Jack sehen ihm hinterher, als er zu weiteren verletzten Soldaten geht. Nun sind wir auf einem ja, Planeten. Da ist wohl die Festung von diesem Apovis, also hier vom Goldtypen. Sieht von außen, muss ich schon sagen, sehr cgi ig aus. Aber gut, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber man merkt es halt sofort. In einem verließ ähnlich im Raum befinden sich viele verängstigte Menschen. Unter ihnen sind auch Shari und Skara. Die zwei großen, schweren Zellentüren öffnen sich, ein paar Schlangenwachen mit zwei Männern da, die einen Turban aufhaben, auf dem Kopf kommen herein, die Menschen gehen dann ängstlich so in die Ecke, also weichen zurück. Ja, unter anderem ist da auch Thiak jetzt. Shellnock. sie, Er zeigt dann auf Shari. Skara versucht sie zu beschützen, während die Männer mit dem Turban auf sie zugehen. Aber Scarra wirkt von den Wachen überwältigt. Mehrere Stabwaffen sind auf ihn gerichtet. Shari, nicht Scarra! Scarra! Scarra wird auf den Boden geschmissen. Tia fährt da seinen Helm hinunter. Dein Tod hilft ihr nicht. Share, ich habe keine Angst vor euch. Sie wird von den beiden Männern weggezerrt. Die Schlangenwachen verschwinden und Scarra will ihnen hinterherlaufen. Aber er wird dann von einigen Mitgefangenen sozusagen davon abgehalten. und wird festgehalten auch. »Wir springen wieder auf die Erde in die Krankenstation des Stargate-Centers.« Jack, jetzt in zivil gekleidet, kommt hinein und sieht Kowalski an Farettis Bett sitzen. O'Neill? »Der Arzt sagt, er wird überleben.« Kowalski schaut von seiner Zeitung auf. »Ja, Sir. Wollen Sie die ganze Nacht hier wachen?« Und Kowalski dann, »Ja, klar, Sir.« Jack nickt und lässt ihn dann da allein auf dem Flur. Kurz vor dem Fahrstuhl sieht er Daniel an der Ecke gelehnt. Er geht auf ihn zu. Sichtlich ist er niedergeschlagen. »Hey!« Daniel dreht sich zu ihm um. Die wissen nicht, was sie mit mir anfangen sollen, sagt er. Und ich weiß auch nicht, was ich mit mir anfangen soll. Hm, O'Neill scheint kurz zu überlegen. Kommen Sie, verschwinden wir. Jack geht zum Fahrstuhl und dann zögert der Daniel noch kurz, läuft ihm aber danach. Und wir sind in Jacks Haus. Also diesmal nicht hier auf dem Dach, um Sterne anzuschauen, sondern wirklich in dem Haus. Der holt da aus dem Kühlschrank zwei Bier hinaus und geht zurück in sein Wohnzimmer, wo Daniel am Kamin auf ihn wartet. Dort sind auch unter anderem Jacks Auszeichnungen aufgehängt. Daniel beginnt zu niesen. Gesundheit. Daniel nun mit seinem Taschentuch vor der Nase. Danke, tut mir leid. Interplenare Reisen sind Gift für mich. Er putzt sich seine Nase und Jack steht da mit dem Bier vor ihm. Verzeihung, er nimmt es an sich. Also, was wollten sie sagen? Daniel dann, naja, jedenfalls, Jack lässt sich so auf die Couch fallen. Schon bald wurde ihnen klar, dass sie frei waren. Die Welt von Abydos gehörte ihnen. Sie mussten sie sich nur nehmen. Und Neil dann, das habt ihr mordsmäßig gefeiert, hm? Und Daniel, ja klar, es gab eine super Party, sie haben mich als ihren Retter betrachtet und es war, äh, ja, peinlich. <lacht> und Neil dann, dafür sind sie erstaunlich normal geblieben. Er verstummt und es breitet sich ein Moment des Schweigens zwischen ihnen aus. Daniel setzt sich nun auch in einen Sessel, die war vollkommen anders als die anderen. Jedes Mal hat sie sich vor Lachen auf den Boden gewälzt, wenn ich irgendwas versuchte zu tun was für sie alltäglich war. Etwa Schiafetta-Mehl zu malen. Haben sie schon mal versucht, normales Mehl zu malen? Ja, (lacht) O'Neill in seiner witzigen Art, also ab und an kennen wir ja jetzt schon etwas entgegnet, ja, das mit dem Mehl versuche ich mir gerade abzugewöhnen. Daniel lacht und nimmt einen Schluck von seinem Bier. Das hier haut mich ganz schön um. Wie spät ist es eigentlich? Und der O'Neill dann, Daniel, also wirklich, sie haben gerade mal ein Bier getrunken. Sie kann man ja billiger betrunken machen als meine Frau. Und der Daniel, ja, genau. Äh, wann lerne ich denn mal ihre Frau kennen? Ja, O'Neill schaut auf sein Bier. Äh, wahrscheinlich niemals. Als ich nach der ersten Mission von Abydos zurückkam, war sie schon weg. Das tut mir leid, fügt Daniel an. Und der O'Neill, ja, mir auch. Ich denke, in ihrem Herzen hat sie mir verziehen, was unserem Sohn passiert ist. Sie konnte es nur nicht vergessen. Und Daniel, ja, was ist mit ihnen? Genau umgekehrt. Ich werde es mir nie verzeihen können, aber manchmal kann ich es vergessen. Nimmt dann einen weiteren Schluck aus seinem Bier. Ja, nun sind wir wieder in Apophis Festung. Wir wissen noch nicht, wo das ist. Es ist ein neuer Planet. In einem ja, haremähnlichen Raum sitzen verschiedene Frauen. Alle in feinen... Zwirn, gekleidet, schöne Gewänder und haben da alle auch Komfort. Shari, genau wie die Frau, die aus dem Stargate-Center entführt wurde, sind unter ihnen. Tier kommt mit den Männern mit diesen Turbanen herein und die Frauen hören ängstlich auf zu reden. Er zeigt schließlich auf die Soldatin, die an der Wand gepresst sitzt, also die im Stargate-Raum entführt wurde, zu Filmbeginn. Du. Die Männer gehen zu ihr und zehren sie auf die Beine. Sie versucht sich zu wehren und fragt dann, wo bringt ihr mich hin? Ich bin Sergeant der US Air Force. Ich will wissen, wo ihr mich hinbringt. Lasst mich los. Tirk sieht kurz zu ihr, bevor sie wegschleppt wird und auch er verschwindet dann. Nun sind wir anscheinend in Apophis Gemach. Die Frau wird in sein Gemach geführt. Überall an den Wänden hängen schön gewellte Vorhänge, die den Raum eine wärmere Atmosphäre geben. Die Frau versucht sich immer noch zu wehren. Lass mich los, was soll denn das? Sie wird vor eine weitere Tür gebracht, die sich öffnet und Abrofis kommt hinaus. Er trägt jetzt seine Rüstung nicht mehr, sondern ist da dezenter gekleidet. Über seiner nackten Brust hängt ein Umhang auf seinen Schultern und er trägt ein Gewand um seine Hüften. Wie es eben da im alten Ägypten anscheinend äh, typisch war. Alles natürlich in Gold, versteht sich. Er ist ja hier der Goldketten-Typ von dem Mann komm. Die beiden Männer führen sie um einen Tisch herum, sodass sie direkt vor Apophis steht. Und er w- führt weiter aus. Entzückend, temperamentvoll. Er hebt seine Hand mit diesem Gerät auf seine Handfläche und hält es wieder über die Stirn der Frau. Du könntest die Göttin für meine zukünftige Göttin sein. Sie steht wie in Trance vor ihm, während die beiden Männer ihr, ihr Gewand vom Leib reißen und jetzt steht sie da nackt vor Apophis. Der also blickt auf sie hab Ja, ja, wirklich schön. Er geht ein Stück um sie herum. Doch am Ende kommt es nicht darauf an, ob du mir gefällst. Er geht an ihr vorbei und die beiden Männer legen sie wieder auf den Tisch. Tier beobachtet die Szene. Man kann den Widerstand in seinem Blick sehen. Also scheint er nicht so begeistert. es geht zu einem Vorhang, hinter dem ein weiterer Raum ist. Wir sehen eine Frau auf einem Stuhl sitzen. Sie ist wirklich auch genauso prachtvoll gekleidet wie er. Janita! Sie hebt ihren Kopf, sie steht auf und geht an ihm vorbei zu der Frau. Aus dem Hintergrund beobachtet Apophis das Geschehen. Die Frau öffnet so ihren Mantel und auf ihrem Bauch ist derselbe kreuzförmige Schlitz zu sehen, wie bei der Wache, die ja schon anfangs getötet wurde und im Stargate-Center da begutachtet wurde. Eine Larve, da kriecht langsam aus der Öffnung, also sieht nicht so appetitlich aus. Apophis fragt, Gefällt sie dir, meine Liebste? Diese Larve verschwindet dann aber wieder im Inneren des Bauches von dieser Janita. Der Apophis ist enttäuscht und wütend zugleich. Also die verschwindet dann wieder und Apophis nimmt ihren Platz vor der Soldatin ein. Ein Jammer. Er streckt seine Hand über den Kopf aus und bringt sie mit dem Handgerät dann um. Also Blut läuft dann auch aus dem Mund von der Frau. Apophis wendet sich von der Frau ab. Bringt mir eine andere. Nun gehen wir wieder hinüber zu dem Besprechungsraum des Stargate-Centers. Major Samuels öffnet da die Tür zu Hammonds Büro und kommt heraus. Meine Damen und Herren, General Hammond. Ja, Hammond, dann alles, was in diesem Raum besprochen wird, unterliegt der strengsten Geheimhaltung. Ist ja klar, wir sind hier beim Militär. Alle setzen sich an den Konferenztisch. Ja, unter ihnen ist auch Jack, Sam, Daniel und Kowalski. Hammond sitzt am Kopf des Tisches. Colonel, was wissen sie heute über den Gegner, was wir gestern noch nicht wussten? Und der O'Neill dann, ja, so viel mehr auch nicht, General. Die Menschen auf Elbidos, die den Angriff überlebt haben, glauben, es wäre rar gewesen. Und der Hammond dann, hä, ich dachte, er ist doch tot. Ja, Daniel springt zu ihm zur Seite dem Unil. ja, oh, er ist tot, hundertprozentig tot. Ich meine, die Bombe. Hammond, ja, wer kommt denn dann hier durch das Sterntor? Und Daniel meint, ja, die Götter. Dabei sehen sich Sam und Jack überrascht an, während Hammond auch verwirrt zu sein scheint. Was? Ja, nicht die Götter, wie wir sie kennen. Bar spielt einen Gott, den Sonnengott. Er nahm Anleihen bei der Kultur der alten Ägypter, die er durch das Tor führte, um sie anschließend zu versklaven. Er wollte den Menschen auf Abydos in dem Glauben lassen, er wäre der Einzige. Ja, und Carter dann, ja, sie glauben mir, das gibt da noch andere von... Koworski, äh, ja, vielleicht hat er ja auch einen Bruder. Und die, ah, das fehlt uns doch hier. Brauchen wir nicht. Daniel dann, ja, Moment mal. Es heißt, Ra gehört zu einem untergehenden Volk. Er überlebte, indem er von dem Körper eines jungen Mannes Besitz nahm. Warum sollten das auch nicht andere seine Art getan haben? Ich meine, das hätte überall passieren können. Überall da, wo ein Tor ist. Ich meine, es könnte ja in diesem Augenblick geschehen. Ja, und der Hammond fragt halt den O'Neill, ob er sich da verteidigen könnte, wenn er den Gegnern da im Feld gegenübersteht. Und O'Neill meint, klar, Logo, die haben wir schon mal geschlagen. Ja, und fragt dann auch nochmal hier die Kater, ob sie wirklich durch das Stargate da mit den neuen Informationen überall hinkommen könnten. Also das hat die Kater ja herausgefunden, beziehungsweise mit Daniel Jackson zusammen steht es erstmal als These im Raum. Ja, naja, die korrigierten Koordinaten werden im Zielcomputer bereits eingegeben, die Berechnungen werden einige Zeit dauern, aber ja, so pro Monat spuckt er wohl ein bis zwei Zielorte aus. Ja, und der Hammond weist nochmal darauf hin hier, wie gefährlich die ganze Sache ist. Es wäre für uns doch besser gewesen, vielleicht, wenn das Stargate für immer geschlossen bliebe. Aber die Karte ist natürlich auch sehr wissbegierig, ist ja auch Wissenschaftlerin und meint dann, ja, hier, Sir, ich bitte Sie, wir könnten eine Menge daraus lernen, enorm davon profitieren. Und der Hammond, genau davor habe ich Angst, Captain. Zufällig jedoch ist der Präsident der Vereinigten Staaten auch ihrer Meinung. Falls ihre Theorien zutreffen, hat er befohlen, neun Teams zusammenzustellen, deren Aufgabe darin besteht, Aufklärungsarbeit zu leisten und wenn möglich friedlichen Kontakt mit den Völkern der anderen Welten herzustellen. Diese Teams werden verdeckt arbeiten und unterliegen der höchsten Geheimhaltungsstufe. Niemand wird von ihrer Existenz erfahren, bis auf den Präsidenten und die Stabschefs natürlich. Ja, als ob es so es sowas möglich ist, äh, lange geheim zu halten, schauen wir mal. Also wir erfahren ja auch hier, es, es wird wohl dann neun Teams geben, also die planen da schon ordentlich viel zu explorieren. Und der Hammond führt weiter aus, ja, hier, Colonel O'Neill, ihr Team läuft unter der Kennung SG-1. Da haben wir doch schon mal hier schön den Serientitel erwähnt. Das Team besteht aus ihnen selbst, Captain Carter. Daniel schaut auf den Tisch und mir. Und der Hammond dann, na, Dr. Jackson, wir benötigen hier ihre Draht für die anderen SG-Teams. Ihr Fachwissen über alte Kulturen und Sprachen ist zu wertvoll, um... Ja, Daniel nickt aber ungeduldig mit dem Kopf. Ähm, Hammond sieht, dass der O'Neill so seine Augenbraue hochzieht. Das ist auch jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal. Also jetzt scheint ein Move von ihm zu sein. Ja, meine Frau ist da draußen, General. Ich kann nicht anders. Ich werde es in Erwägung ziehen. Und äh, er wendet sich zu Kowalski, der Hammond. Ja, sie werden SG-2 anführen. Ach, wirklich? Ja, Colonel O'Neill hat mir gesagt, sie werden reif für ein eigenes Kommando hm, ich hatte einen schwachen Augenblick. Ja, und dann, der Ferretti hat wohl das Bewusstsein wiedererlangt, ohne auf da irgendwelche großartigen Befehle zu warten, springen alle auf, hemmen dann zu den anderen, ja, wegtreten. In der Krankenstation, O'Neill, gefolgt von Carter, Daniel und dem Kowalski, gehen zu dem Ferretti. Vor ihm auf einem Tisch steht da ein Laptop und auch ein Techniker ist da. Carter tritt an seine Seite, ich übernehme. Techniker, schon gut. Carter, ja, danke. Und der Kowalski, ja, Ferretti. Kater, sie nimmt seine Hand so und schaut auf den Bildschirm des Laptops. Ferretti. Und hielt dann, ja, Ferretti, ich weiß, sie werden sich nicht besonders gut fühlen, aber wir müssen ihnen ein paar Fragen stellen. Ferretti, da drückt mittlerweile mit seinen Fingern auf ein paar Symbole, so auf dem Bildschirm. Und die Kater, ja, sieht so aus, als wäre er ihnen vorauskönnen. Nach und nach gibt Ferretti diese Zielkoordinaten ein, die er da wohl gesehen hat, als er blutüberströmt im Gesicht die Abreise von Apophis und Co. durch das Sterntor eben ja, verfolgte. Jack geht zu Sam O'Neill, fragend, alle sieben Symbole waren zu erkennen? Sind sie dahin gegangen? Ganz sicher. Ferretti gibt so ein Geräusch der Zustimmung von sich, Daniel sieht ihn mit entschlossenem Blick an, Nun im Korridor zum Torraum. SG 1 und 2 machen sich auf den Weg, während sie von Samuels begleitet werden. Colonel, sagt dieser, ich muss sie daran erinnern, dass ihre Aufgabe nicht vorrangig darin besteht, hier Jacksons Frau zurückzubringen. Und ja, falls sie äh, nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden uns benachrichtigen, wird SG 2 den Einsatz abbrechen und dann ohne sie eben zurückkehren. Und O'Neill, ja, verstanden. Kowalski, so, ja, dazu wird es nicht kommen, Colonel. SG 2 wird nicht ohne sie gehen. Jack grinst zufrieden, misstrauisch beobachtet die News, hat irgendwie sowas Militärpolizeimäßiges oder der scheint da alles so zu überwachen aber so richtig viel selbst was können, weiß ich nicht, also es ist so ein, so ein ja Inspektor, finde ich Ja, er hält in der Hand einen Transmitter dieser Sammels na schön, Transmittercodes hier immer dran denken, nur der richtige Code öffnet die Iris und ohne Transmitter können sie eben nicht mehr nach Hause kommen Bekräftigt es nochmal, die SG 1 und 2, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden zurückkehren, dann werde ich ihre Transmitter kurz sperren und ihres dann für immer schließen. Von da an wird eine Rückkehr nicht möglich sein. Haben Sie das verstanden? Jawohl, äh, Sir. Und der Samuels, äh, ja, ich wünsche, ich könnte mitkommen. Kowalski dann zudem, äh, ja, ich bin ganz froh, dass sie hier bleiben. Also scheint da auch nicht so die Lust auf den zu haben. Ja, geht die Rampe dann hinauf zu seinen Leuten. Jack ist der Letzte, der da noch ist, wirft Samus einen Blick zu. Samus dreht sich zu Jack um, der dann ebenfalls die Rampe hinaufgeht und durch das Tor verschwindet. Ein kleiner Wagen mit dieser Ausrüstung da fährt auch durch das Tor zuletzt. Und nun sind wir wieder auf diesem Planeten. Jack kommt mit einem Salto aus dem Tor geflogen ist wieder so zugefroren wie bei der letzten Reise. Die anderen sind auch heile angekommen. Jack bleibt neben Daniel und diesem Bedienfeld stehen. Weitere Soldaten kommen die Stufen heruntergekuddert, der Kowalski dann, verdammt ist das kalt. Ja, Daniel nimmt seine vereiste Brille noch ab und der Undil. ja okay, packt eure Sachen, los geht's. Und der Daniel hat wohl wieder seine Allergie zutage. Also hier hat jemand von euch Kleenex dabei. Ja, die nehmen dann eine Aufstellung da. Vor dem Stargate sind so spiralförmige Steine aufgestellt. Zu einem großen Kreis werden die und die führen um das Stargate herum. Ja, nun wieder in dieser Apophis-Festung da bei dem Harem. Tielk tritt da erneut herein und sieht sich um. Shari sitzt da mit dem Rücken zu ihm gewandt, also Sie will da gar nicht auffallen. Ja, und er zeigt auf sie, du. Shari scheint zu wissen, dass sie gemeint ist, denn augenblicklich versteift sich ihr Körper und diese beiden Turban-Männer gehen zu ihr und ja ziehen sie da auf die Beine. Sie wehrt sich dann noch mit aller Kraft. Nein, nein. Nun am Stargate. Daniel steht vor dem Eingabefeld da, als Jack zu ihm kommt. Es muss sich um eine Art rituellen Ort handeln. Das Tor ist mit Sicherheit Bestandteil ihrer Religion. Verstehen Sie, das ist ein Ort der Weihe und Verehrung. Und Jill dann, ja, wir sollten hier besser verschwinden, bevor die auftauchen, die hier verehrt werden. Ja, und dann fragt er auch, ja, weißt du schon, wie das wie wir wieder nach Hause kommen, was wir dann hier eingeben müssen und der Daniel dann, hm, ja, der Mechanismus funktioniert genauso wie auf Abydos, zeigt auf dieses Bedienfeld das DHD genannt wird, steht ja auch immer so ein im Skript, aber ich erwähne es jetzt erst. Ja, haben Sie Kowalskis Team schon instruiert? fragt O'Neill. Und Daniel, ja, dieses Symbole steht für, O'Neill klopft ihm auf die Schulter, als er geht. Gute Arbeit. Will da gar nicht nähere Ausführungen haben, der O'Neill. Hauptsache, es läuft irgendwie, der Rest ist erstmal sekundär für ihn. Ja, und der Kowalski, ja, wir suchen hier einen Platz für Deckung und ich habe einen Hang entdeckt, sowas wie ein Pfad, da sagt Warren noch ein Soldat. Und die dann, ja, danke, Sergeant. Warren verschwindet. In dem Moment kommt Sam auf sie zu, äh, Carter. Sie dann, ja, ich habe um die den Hügel in Intervallen von zehn Metern Minen ausgelegt. Das klingt vernünftig. Kowalski, ja, das hält die bestimmt auf. Wir sind wieder bei Apophis, diesmal in seinem Gemach. Charry wird da von diesen beiden Männern reingezerrt in den Raum, genau an die Stelle, an der auch schon die Soldatin da gestanden hatte. Apophis kommt aus dem hinteren Raum. Komm. Sie wird nun nach vorne gezerrt, versucht sich da noch zu widersetzen. Nein, nein, nein. Sie beißt dann sogar einen der Männer in den Arm. Apophis beginnt am zu lachen. (lacht) Sie hat wirklich Temperament. Er hebt seine Hand und hat da wieder dieses Gerät und versetzt auch sie in einen Trance-Zustand. Dann reißen ihr die Männer da die Kleider vom Leib und sie steht da nackt vor Apophis. Er streicht ihr noch einmal über ihr Gesicht, bevor die Männer sie dann beginnen auf den Tisch zu legen. Und dann kommt hier wieder diese schick gekleidete Frau mit dem Kreuz (lacht) im Bauch. Ja, die Prozedur beginnt also vom Neuen. Sie öffnet da ihren Mantel und diese Larve kommt da heraus. Apophis, gefällt sie dir, meine Liebste? Anstatt diesmal in den Bauch zurückzukehren, kommt die Larve ganz heraus, schaut sich da wirklich um, schleimt da alles voll, nicht so appetitlich und landet dann schließlich auf Charis Bauch. Mit einer Schleimspur kriecht es da so nach oben. Und die wird dann auf den Rücken gedreht, wo die Larve dann durch ihren Nacken in sie so eindringt. Die schreit natürlich, weil das tut äh, wohl sehr weh. Apophis sieht sehr zufrieden aus. Thial, eher weniger, krummelt leicht. (lacht) Sein rechter Nasenflügel zittert so leicht. äh, Quasi wie wenn Leute wütend sind, die äh, unscheinbarere Version noch. Ja, wir sind jetzt wieder hier zurück, nicht mehr in der Festung, sondern immer noch auf dem Planeten da. Im Wald, SG-1 und 2 marschieren da lang, Kowalski, ah, da drüben sieht es nach einer guten Stelle aus, sie kommen auf eine Lichtung. O'Neill, ja, na schön, wenn wir in 20 Stunden nicht zurück sind, Kowalski ergänzt, na dann kommen wir und retten euren Hintern. O'Neill, negativ, ihr geht mit der Hilfe der Kombination, die Daniel euch gezeigt hat, durch das Tor zurück, bevor die Iris verschlossen wird. Kowalski salutiert, sieht nicht wirklich begeistert aus. Jawohl, merkt noch an, hier, bringen Sie mir ein T-Shirt mit. Ich weiß nicht, ob es auf diesem Planeten so für äh, Touris-Shops gibt. So hier, Apophis-Shirts, 25 Euro, ähm, mit Unterschrift 40 oder wie läuft das ab? Aber der will wohl da ein Andenken haben. Na klar, ein anderer Planet, da müsste man schon mal was mitnehmen. Ja, SG-1 macht sich dann weiter auf den Weg. Die anderen, die Kowalski und der Warren die sind es da, die halten da die Stellung. Ja, Carter, na schön, Dr. Jackson, erzählen Sie mir mehr über Charé. Wie haben Sie sie kennengelernt? Charé, äh, na naja, sie ist, äh, stammelt Daniel mehr oder weniger und der Unil unterbricht sie haarscharf. Ein Geschenk. Daniel, ja, sie war die Tochter des Ältesten auf Abydos, als ich dort äh, hingekommen bin. Also das... Erfahren wir auch jetzt erst wirklich. Natürlich konnte man das vermuten, aber es wurde nie so erwähnt. Das heißt, dass sie jetzt auch de facto die Schwester von Scarra ist. Aber jetzt wurde es ausgesprochen, deshalb ist es jetzt auch ein Fakt. Ja, Carter dann, ja, sie haben das Geschenk angenommen. Jack hebt die Hand hoch. Also er hat da wohl was gesehen. Sekunde mal. Durch die Blätter hindurch kann man Menschen sehen, die haben sowas wie Abwaffen oder rituelle Stäbe sind so vermummt unter einem Umhang in Deckung. Ja, die verstecken sich dann die drei im Gebüsch. Sam und Jack nehmen Position ein, um notfalls schießen zu können. Die Männer kommen immer näher und Daniel missachtet aber Jacks Befehl. Er läuft da hinaus aus der Böschung, tritt den Leuten gegenüber, die sehen aus, als hätten sie ja, wie beschreibe ich die, <lacht> als hätten sie illegalerweise Krokodillederumhänge. Jedenfalls der Oberkörper und die Kapuze auf dem Kopf. Darunter ist so ein Gewand. Alle haben eben diese Stäbe dabei. Vielleicht eine Sekte, wer weiß. Undil zu Sam. Na schön, Captain. Sie gehen auf Position und merkt dann eben, dass der Daniel nicht mehr da ist. Ach, verflickst mal, Daniel. Ja, diese Männer bleiben da stehen. Sam und Jack kommen jetzt auch aus dem Versteck raus. Bringt ja jetzt auch nichts mehr. Und der Daniel zu dieser Gruppe. Wir wir kommen durch das Stargate, das ähm, Cha-pa-ai. Also das ist ja hier das Wort für Stargate in dieser Sprache wohl. Jedenfalls haben das vorhin auch schon andere erwähnt. Ja, aufgeregt beginnen die Männer zu reden. Ein Mann ruft da ehrfürchtig. Ja, Schaper! Und sie gehen alle so auf die Knie und, ja, Daniel ist es peinlich. Nein, nein, das ist wirklich nicht nötig hier. <lacht> und und die, ja, so Freunde von ihnen? Und Daniel ergänzt, ja, ich finde nur, wir sollten nicht die ersten Menschen, die wir auf dem Planeten sehen, erschießen. Ja, drückt so ein bisschen die Waffen von Sam und Jack hinunter. Das würde nur unserem Ruf schaden. Er geht zurück zu den Männern, die doch immer auf dem Boden knien. Ach bitte, ihr müsst das nicht machen. Hier, hilft denen wieder auf die Beine. Der Anführer von ihnen nimmt seine Kapuze ab. Auf seiner Stirn ist so eine Art Tattoo. Und zwar dieses Schlangensymbol, auch, was auch andere hier schon haben. Chulalash fragt der Mann, nimmt die Kapuze da eben runter und der Daniel Lasler wählen zu Jack und Sam, dreht er sich, ja, sie wollen wissen, ob wir hierher gekommen sind, um zu wählen. Da ist gerade vielleicht äh, <lacht> Bundestagswahl, wer weiß, wobei ich mir das nicht bei einem in Anführungszeichen Gott vorstellen kann, dass der da irgendwas leh- wählen lässt, so weit kommt es ja noch hier. Jack zuckt mit den Schultern, hm, nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, Daniel... Äh, »Klar, wir wollen wählen. Wählen ist gut«, sagt Daniel. »Die Sprache ist wohl verwandt mit dem.« Ja, »Uni ist genervt, unterbricht schon.« »Ja, schon gut hier, wie dem auch sei. Bitten Sie sie einfach, uns zum nächsten Dorf zu bringen.« Daniel zu den Männern. Äh, »Würdet ihr uns zu...« äh, »Ja, formt so mit seinen Händen ein Dach.« Rouge. Der Mann scheint es nicht zu verstehen.« Rouge. Schließlich nickt er. »Ah, hier. Ja, alla, alla. Also, jalla, jalla. <lacht> Schulak«, sagt er. Da heißt wohl was Schulag, ein Dorf, ein was weiß, ja, weiß man noch nicht genau. Die Männer machen ihnen den Wegfall und die drei zögern erst etwas, aber Jack geht voran, die folgen ihm dann. Ah, Schulak, na klar, sagt er. Ja, nun sehen wir da in der Ferne eben diesen Ort Schulak. das ist wohl eine ältere Stadt, die Häuser scheinen da auch aus altem Stein gebaut zu sein. Er erinnert von der Bauweise vielleicht etwas an das alte Griechenland. Daniel, ah, Schulag, ja, das klingt gut. <lacht> und Unil, ja, ich habe gehört, da soll es ganz hübsch sein. Ja, und die gehen dann auf die Stadt zu. Wir sind da nun, wie es aussieht in Schulag, in einem Festsaal. Da sehen wir Dina, großartig, ist der Speisen überall auf den Tisch. Die Männer und Frauen sind vergnügt, sie lachen und sind fröhlich, sitzen dort beisammen. Ja, da wird dann auch ein gebratenes Schwein hineingetragen. Alle klatschen, yay, Schwein. Ein Mann mit einer riesigen Tuba bläst da ein paar Töne. Die Männer führen da SG-1 hinein und der Mann zu den anderen Gästen am Tisch. Atuhara Lasla. Ja, SG-1 wird von einer etwas älteren Frau zum Kopfende des Tisches hingeführt. Etwas unsicher sehen sich die drei um, während sie von den Gästen erwartungsvoll angesehen werden. Vater, dann, ja, wieso behandeln die uns so? Und der Daniel, ja, sie halten uns wohl für Götter. Ja, aber so richtig, wie es weitergehen soll, wissen die jetzt auch nicht. Ein Mann fängt da wieder mit der Tuba an, Töne zu spielen. Sofort verbeugen sich die Gäste. Daniel macht es ihnen nach, während er vor Sam und Jake angestarrt wird. Ja, wir sollten dem Beispiel folgen, erklärt Daniel. Ja, die machen das dann auch. Jack ist eher skeptisch. Er senkt seinen Oberkörper ab, sein Blick zeigt nach oben. Sieht dann aus dem Hintergrund gegenüber von ihm ein paar Schlangenwachen hineinkommen. Daniel schaut jetzt etwas auf, als Apophis zusammen mit Charée hineinkommt. Sie trägt ein äußerst aufwendiges, ja schillerndes, schimmerndes Gewand. Ihr Gesicht ist mit einem Schleier verdeckt, welcher ja von einer Kopfbedeckung so gehalten wird. Apophis wendet sich an seine Gäste. Sie hebt zu den Schleier von Chare hoch und jetzt erkennt Daniel sie genau, schaut sie schockiert an. Eure Königin. Chare, ja, Daniel und plötzlich springt er auf. Der Daniel will sie wohl retten. Auf die Knie vor Eurer Königin. Herr ja, Daniel stoppt seine Bewegung. Chare, ich bin's. Ihre Augen beginnen zu leuchten. Sie erkennt ihn nicht. Apophis steckt verärgert seine Hand aus und schleudert Daniel dann. Er hatte dieses Gerät da an der Hand da durch die also nicht durch an die nächste Wand. Ja, und Jack und Sam ziehen plötzlich ihre Waffen auf Opofis, aber Shari stellt sich so schützend vor ihnen. Hier Stockholm-Syndrom quasi, ich schütze den Entführer nach dem Motto, Jack kann das nicht glauben, aber bevor er es überhaupt verarbeiten kann, wird er dann auch schon von einer Schlangenwache niedergeschlagen, also geht alles dann recht fix. Und wir springen wieder zurück auf die Erde, in den Besprechungsraum des Stargate-Centers. Durch Hammonds Büro kommt Sammels in den Raum. Hammond sitzt ganz allein an dem großen Tisch und schaut hinunter in den Torraum, auf das inaktives da geht. Wenn wir die Iris schließen können, wird dann immer noch hier Nachrichten von unseren Teams, können wir die immer noch dann empfangen? Sammels, ja, Sir. Aber sie könnten dann auch von den Außerirdischen stammen oder von einem unserer Männern, der Verrat begangen hat. Hammond, hm, ja. wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch knapp zwei Stunden, Sir. Wir gehen wieder hier auf den Planeten... In einem Verlies daher von Schulak. Daniel liegt mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Carter hockt dann direkt neben ihn. Daniel, Daniel. Oh, Charé, sagt er. Carter legt die Hand auf seine Brust oder Weste. Hey, vorsichtig. Sie waren stundenlang bewusstlos. Richtet sich ruckartig auf der Daniel. Ich habe Charé gesehen. Ich habe sie gesehen. Carter versucht, ihn weiter zu brüllen. Ja, ich weiß. Wir haben sie alle gesehen. Odil kommt jetzt auch. Falls es hier einen Ausgang gibt, habe ich ihn noch nicht gefunden. Aber seht mal, wen ich gefunden habe. Zeigt mit dem Daumen über seine Schulter und Scara kommt auf sie zugerannt. Daniel, geht es dir gut? Sie umarmen sich. Ja, sieht so aus. Also ist immer noch wirklich erschöpfter Daniel hier und sinkt auch langsam wieder auf dem Boden. O'Neill, ja, ganz ruhig, Daniel. Willkommen im Lande derer, die wieder bei Bewusstsein sind. Und ja, unil hat mir von sharia erzählt. Daniel dann, ja, helft mir, wir können sie wiederfinden. O'Neill aber nach, Daniel, vergiss es! Wenn wir hier nicht rauskommen, ist die Mission gescheitert. Ja, Jack will gerade aufstehen und wird dann aber von einer Schlangenwache am Arm gepackt. Es ist dieser t Er schaut skeptisch auf Jacks Uhr. Was ist das? O'Neill, ja, eine Uhr. Der Helm fährt zurück und nun sehen wir t leicht skeptischen Blick. Das ist nicht die Technik der Gua'uld. Woher seid ihr? Von der Erde aus New York, wenn du es genau wissen willst, äh, ergänzt O'Neill. Tierk, deine Worte bedeuten nichts. Woher kommt ihr? Ja, Daniel lenkt dann die Aufmerksamkeit. Er auf sich sitzt da immer noch auf dem Boden. Erm, ähm, Verzeihung. Und der Tierk schaut zudem runter und äh, malt das Zeichen der Erde in den Sand. Äh, der Daniel, es ist eine Pyramide mit einem Kreis äh, über der Spitze. Von dort kommen wir. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, wischt Tierk die Zeichnung mit seiner Stabwaffe weg und, ja, fährt da seinen Helm wieder hoch. Er dreht sich um und verschwindet. Ja, wir sind nun auf diesem Lager. Platz bei Schulak, wo eben Kowalski und der Warren Wache stehen. Wir sehen da nun zwei Sonnen aufgehen. Im Emmerich-Film hatten wir drei Monde, hier sind es jetzt zwei Sonnen. Los, raus aus den Federn, Warren, sagt der Kowalski. Hier, die Sonnen sind aufgegangen, jetzt haben wir es überstanden. Der Warren dann, ja, noch eine Nacht würde ich auch nicht überstehen, Captain. Kowalski reibt sich die Hände, boah ganz schön kühl auf diesem Planeten. Was? Wieso hat uns unser Colonel noch keine Nachricht geschickt? Warren dann weiter. Ja, wann müssen sie sich entscheiden, ob wir zum Stargate zurückkehren oder nicht? Kowalski. Etwa dann, wenn es in der Hölle anfängt zu gefrieren. Warren dann darauf. Ja, damit haben sie unsere Situation ganz gut beschrieben. Kowalski, ja, weiter. Wir gehen hier nicht ohne Colonel O'Neil weg. Ist das klar? Die anderen Mitglieder sind völlig egal. Hauptsache der O'Neil kommt wieder auf die Erde. Lese ich da mal raus. Ja, wir gehen weiter zurück in das Verlies. Jack klettert an einer Wand zu einem Fenster empor. Das ist mit so Eisenstangen versehen. Er rüttelt daran, aber da lässt sich wirklich nichts machen. Enttäuscht klettert er wieder nach unten. Carter dann... Ra ist doch nicht tot. Doch, das war nicht Ra. Das war Apophis, sagt Daniel. Und Carter so wer? Hm, das ist aus der ägyptischen Mythologie. Ra war der Songgott, der über den Tag herrschte. Apophis war der Schlangengott, der über die Nacht herrschte. Es stammt aus dem Buch der Toten. Erstaunlich! Jack mit Scara im Anhang versuchen immer noch da einen Durchgang zur Mauer zu finden. Scara, werden wir Shari retten? Und Unil überprüft dir die Wand. Im Augenblick kann ich dir nichts versprechen. Aber du bist ein großer Krieger und so weiter. Und der Unil, ja, ich weiß, aber hier, schau dich doch mal um. Du siehst doch, womit wir es hier zu tun haben. Ja, die äh, Tore da von dem Verlies öffnen sich. Schlangenwachen kommen hinein. Und hinter ihnen kommt Tialk auch. Und er bleibt auf der obersten Stufe stehen. Und sagt, Schakaha, Kreholmel, Uault. Unil zu dann was hat er gesagt? Und der übersetzt ja, Sie werden wählen. Und die Kater, was wählen? Scaradan, wer zu den Kindern der Götter gehören wird. Also das wird anscheinend hier ausgewählt. Hinter Tiel wird eine große Bare reingetragen, die von vorhin zugezogen ist. Und man sieht da nichts, wer da drin ist. Thielt dann, Chafa. Apophis kommt aus dem Inneren nun hinaus, sieht sich um, dann dreht er sich zu der Bahre und öffnet den Vorhang. Nun steigt die Charée aus, Daniel dann, ja, Charée, Jack, helfen Sie mir bitte, Daniel, nein, nicht, der Onil will ihn ja aufhalten. Tier kommt mit ein paar Wachen im Anhang die Stufen hinunter und geht durch die Menge hindurch. Die Wachen machen einen Gang frei, Tier dreht sich um. (lacht) ja Duru! Die Männer mit dem Torban, also die haben ja wirklich den Job, immer Leute auszusuchen und rumzuschleppen. Das ist da anscheinend so ein 1-Euro-Job hier, schleppt man die Gefangenen rum. Ja, die kommen hier wieder und drücken die Gefangenen auf den Boden. Tia halt kniet nieder vor eurem Gott. Ja, auch Sam und äh, Daniel werden so zu Boden gedrückt. Bevor Jack dasselbe Schicksal erfährt, sieht er da noch kurz zu Tialg und dieser nickt ihn unauffällig zu. Schließlich kniet er sich von alleine hin. O'Neill dann ja Scarra. Dieser schließt sich dann widerwillig an. Die anderen Goa-Old ebenfalls, alles ist hier sehr, sind sehr prunkvoll gekleidet. Die kommen die Stufen hinab und sehen sich halt da die Gefangenen an. Und der Tier wiederholt seine Worte, also glaubt hier, dass die alle ein ziemlich krasses Kurzzeitgedächtnis haben. Oder dass wir Zuschauer das haben, wer weiß. Und sagt, Benna, Yavan Yaduru, wählt. Ja, einer der Männer mit dem Torbein auf dem Kopf holt dann ein kleines Kind aus der Menge und ja, hält es ihnen hin. Der männliche Guault untersucht das Mädchen, ja, so nein und. Ja, das Mädchen wird einfach zu Boden geschmissen, es schreit vor schräg auf. Sam wendet ihren Blick ab. Zwei der Torbahnleute bringen ein weiteres Mädchen zu dem Guault und seiner weiblichen Begleiterin. Die da, also werden hier ausgewählt. Das Mädchen versucht sich zu wehren, aber es kann sich nicht aus dem Griff der Männer befreien. Mit einem verletzten Blick schaut Daniel hoch zu Charre. Ja, aber die scheint wirklich jetzt auch eine andere Person zu sein. Nichts ist mehr von der Wärme in ihren Augen zu sehen. Als die beiden an Daniel vorbeigehen, kann er sich nicht mehr zurückhalten und greift einen dann nun an. Und O'Neill versucht das zu verhindern. So, Daniel! Sie versuchen ihn dann zurückzuziehen, aber die Schlangenwache richtet ihre aktivierte Stabwaffe auf Sam und Jack. Daniel wird dann von den zwei Turban-Männern festgehalten. Der hier ist voller Kraft, sagt da einer. Was soll ich noch machen, damit ihr mich wählt? Sagt Daniel. Und der O'Neill, Daniel, was soll das? Eine der Wache stößt ihn mit der Waffe in die Schulter. Daniel weinte nun mittlerweile ja. Irgendwas von ihr muss doch überlebt haben. Jack schielt zu Tjalk hinüber, aber dieser schüttelt leicht mit dem Kopf. Man sieht, der ist da wieder nicht mit einverstanden. Ja, wir wählen, sagt dann einer da und schaut auf Daniel vorbei auf Scarra. Ihn. Und der wird dann von den zwei Männern da ergriffen und schon wie das Mädchen zuvor weggezerrt. Na nee, na nee, O'Neill. Scarra! Die Wachen versuchen, sie in Schach zu halten und Scarra dann, O'Neill, O'Neill, weiter. Einer der Stangenwache haut ihn dann mit der Stabhafe ins Gesicht, er fällt zu Boden, der O'Neill. Ja, langsam stürzt sich Jack wieder auf, aber Scarra ist nun schon fort und die Wachen stellen sich vor Apophis und Shari. Apophis? Tötet den Rest! Die Menschen springen nun auf und ab, laufen da wie wild durcheinander herum. Alle versuchen so in die hinterste Ecke zu gelangen von diesem Verlies. Charé und Apophis drehen sich um, steigen dann wieder in die Bahre ein, werden dann weggetragen, sind mega faul, anstatt die fünf Meter zu laufen in ihre Gemächer. Ja, es sind jetzt nur noch die Schlangenwachen dort und Thial, als sich das Tor hinter ihnen schließt. In einer Reihe gehen diese Schlangenwachen auf die Menschen zu. Niemand kann also an ihnen vorbei, ohne getötet zu werden. Tiag geht auf die Schlangenwachen zu. Diese aktivieren ihre Stabwaffen und warten nur noch auf seinen Befehl. O'Neill entschlossen. Wir können diese Menschen retten. Tiag dreht sich um abrupt zu Jack, seine Waffe auf ihn gerichtet. O'Neill weiter. Hilf mir! Hilf mir! Tiag dann. Das haben schon viele gesagt. Ohne jegliche Vorwarnung wirbelt er so zurück zu den Wachen und schießt auf eine, die natürlich zu Boden geht. Tiag wirft Jack seine Stabwaffe zu. Und führt weiter aus. Aber du bist der Erste, dem ich es zutraue. Dann ein Feuergefecht beginnt, eine Wache schießt da auf die Menge, aber Jack kann ihn mit einem Schuss ausschalten. Tier schnappt sich eine Stabwaffe von einem Gefallenen und beginnt ebenfalls mit Jack auf seine früheren Verbündeten zu schießen. Seine frühere Einheit quasi. Nach und nach schaffen sie es auch die Wachen alle auszuschalten. Eine der Gefangenen wird aber dennoch von der Druckwelle der Schüsse zu Boden gerissen. Sam und Daniel konnten sich hinten in einem kleinen Seitenvorsprung verstecken. Tiag und Jack laufen die Stufen hoch und fangen an, auf die Wachen hinter dem Eisentor zu schießen. Jack dreht sich um und ja, zu den Menschen dann, ja, aus dem Weg, aus dem Weg. Die räumen da eine Stelle an der Wand, während Jack beim Laufen mehrmals auf die Wand schießt, bis sie schließlich da zusammenbröselt und sich ein Durchgang bildet. Aber ist schon... (lacht) ziemlich riskante Nummer, denn die laufen da alle noch kreuz und quer und er feuert da einfach schon in die Richtung. Es hätte da ein bisschen Nachsicht gut getan, aber der will da keine Zeit verlieren, denkt sich, ach komm, vertraut da auf seine Aiming-Skills, ja, nun ist halt dieser do- kleine Durchgang in der Wand. Zusammen mit Sam läuft er zum Loch und schaut hinaus, ob die Luft rein ist. Komm schon, hier entlang. Los, los, wir müssen uns beeilen. Dirk läuft langsam da die Stufen hinunter, er legt einen Teil seiner Rüstung ab. Sieht sich, ja, hilflos hilflos um, starrt auf die Leichen, die am Boden liegen. Bei einer Schlangenwache sehen wir noch so, das äh, Boote Augen leuchten des Helmes, wie es erlischt. Als der letzte Gefangene durch die Wand geflohen ist, also die gehen da alle mit denen, sind nur noch Daniel und Jack übrig. Neil zu Daniel, alles in Ordnung? Und er antwortet äh, nicht, sondern schlüpft durch das Loch hindurch und gerade auch als Jack fliehen will, dreht er sich nochmal zum Tierhalk um. Hey, komm schon. Er winkt ihm, also er soll ihm folgen, der Tierhalk. Ich habe nichts, wo ich nicht gehen könnte, sagt dieser. Und der O'Neill, ja, das macht nichts. Du kannst bei mir wohnen, gehen wir. So gut, dann können wir dann zusammen schön, weiß ich nicht, was guckt der O'Neill bestimmt äh, Baseball, weil sein Sohn das gespielt hat. Oder er guckt es gerade nicht, weil es ihn zu sehr an seinen Sohn erinnert. Aber jedenfalls können die dann bei ihm schön Bier trinken? Vielleicht läuft das so. Noch wissen wir da nichts Näheres. Ja, Tielk sieht sich zögernd um, ja, aber geht dann halt auch mit. Und O'Neill fragt, wie ist dein Name? Und er antwortet, ja, Thial. Tielk. wohin bringen sie Skara, den Jungen? Zum Stargate führt Tielk aus. Nachdem sie die Wörter für ihre Kinder ausgesucht haben, kehren sie nach Hause zurück. Ja, wir springen wieder zurück auf den blauen Planeten, also die Erde. Im Besprechungsraum des Target Centers, also man kann sehen, da dass sich im Torraum einige Soldaten nun aufhalten. Hammond steht oben am Fenster und wartet darauf, dass da nun endlich etwas passiert. Samuels kommt hinzu. Sir, bis zur Deadline ist es nur noch eine Stunde. Wir hätten inzwischen etwas von Ihnen hören müssen. In einer Stunde kann eine Menge passieren, Major, sagt Hammond. Ja, wir sind wieder hier bei dem großen Flüchtlingstrack von Chulak, nenne ich es jetzt mal. SG1 und Tielk führen die Menschen zum Stargate. Und O'Neill weist auch nochmal auf den Zeitdruck hin. Hier noch eine Stunde haben wir die Karte. Einige von ihnen haben es nicht durch den Wald geschafft. Man wird sie aufspüren und töten, sagt Tielk. Jeder, der nicht bereit ist, den Göttern zu dienen, ist ihr Feind. Und damit wärst du fragend, O'Neill. Ich bin ein Schafar, sagt Tielk dazu gezüchtet, damit sie leben können. Jetzt erfahren wir auch ein bisschen mehr, wie das denn da abläuft. Also da werden praktisch die Menschen so gezüchtet, nur damit die leben können und die spielen da Wache für diese Götter so wird das uns hier angedeutet und der Daniel dann, ja, ich verstehe das nicht ganz. Ja, der Tier bleibt kurz stehen, also wir haben ja noch ganz viel Zeit, <lacht> das stellen wir fest. Und äh, ja, in seiner Rüstung befindet sich so ein Loch, eröffnet die Rüstung da und hinaus kommt diese Guault-Larve. Sam drängt sofort die Menschen von ihnen weg, und die angeekelt. Boah, was ist das denn? Ja, und der Tier ja, das ist ein Guault-Kind. Die Larvenform der Götter, seit meiner Kindheit bin ich gezwungen, eines zu tragen wie alle Jaffa. Der Go-old hat sich wieder in tX Bauch zurückgezogen und sie setzen ihren Weg fort. Schafft ihr das Ding vom Hals? Onil sagt das. dann ja, dafür, dass er ein Guaul-Kind bis zur Reife in sich trägt, erhält ein völlige Gesundheit und ein langes Leben. Wenn ich ihn entfernen würde, würde ich sterben. Aber Unil bleibt bei seiner Meinung, ja, an deiner Stelle würde ich das Risiko eingehen. Nun sind wir vor dem Stargate angekommen, hier von Schulak. Ein Raumschiff landet vor dem Stargate. Onil ist hinter einem Hügel hat das Raumschiff gesehen und äh, dreht sich dann zu der Menge. Na schön, Leute, kommt schon, bewegt euch. Die Leute fangen an, den Hügel hochzulaufen. Tia Kellcheck auf. Der Junge, den du suchst, ist nicht mehr der, der er einmal war. Das will ich nicht hören. Also hat da jetzt keine Lust darauf. Ja, am Tag öffnet sich dann dieses Raumschiff und dann sehen wir wieder diese uns bekannten Transportringe. Und durch diese Transportringe werden einige Diener von Apophis sowie Scarra auf die Erde da gebeamt. Also nicht auf die Erde, aber auf diesen Planeten. Scarrow sieht ernst und kalt aus, genau wie Charre. Sie machen ein paar Schritte zur Seite, bevor erneut die Transportringe erscheinen. Diesmal sind es Charre und Apophis, umgeben von Schlangenwachen als Schutzschild. Das Schiff schließt sich und fliegt dann wieder davon, unser SG-1-Team, Tierhalb und Tier, die Menschenmenge, laufen jetzt den Pfad hinunter entlang zum Stargate. Über ihnen taucht plötzlich ein, wieder so ein kleines Raumschiff auf, wo wir auch noch nicht eigentlich wissen, wie die heißen, obwohl es hier im Skript schon steht, aber, naja, haben wir auch gesehen im Emmerich-Film, ne? da waren ja diese zwei kleinen Raumschiffe, die da aus der Pyramide immer rausflogen und da Erkundungen machten. Ja, beginnt auf sie zu schießen und Unil dann, ja, geht in Deckung, na, macht schon. Die Leute da rennen schreiend auseinander, während sie beschossen werden. Jack schmeißt sich auf den Boden und als das Raumschiff zum nächsten Angriff ausholt, schießen Jack und Jack gemeinsam da auf das Raumschiff. Aber das scheint nichts zu bringen und die Karte merkt an, ja, wir sind ja ein ideales Ziel. Nun vor dem Stargate gehen Shari und Apophis da zu diesem Eingabefeld, dem DHD und wählen ihre Heimat an. Das Target wird aktiviert. Jack und Tealc versuchen erneut, das Raumschiff aufzuhalten. Aber die Stabwaffen bringen halt nichts. Über ihnen von einem Berg aus schießt einer der Soldaten vom SG-Team wohl mit einem Raketenwaffer auf dieses Raumschiff. Gerade als Profis durch das Sterntor gehen will, sieht er, wie das Raumschiff in Flammen aufgeht und zu Boden stürzt. Etwas unsicher darüber verschwindet er mit Charry, dann schließlich durch dieses Wurmloch. Die Menschenmenge jubelt, Jack sieht leicht verwirrt aus, also weil von ihm konnte der Schuss nicht sein, vom Tier halt ja auch nicht, die Stabwaffen haben da jetzt nicht so viel gebracht. Er und Sam drehen sich dann nun um und sehen Kowalski mit seinen Leuten da auf einem Hügel stehen ja, und die Karte nochmal hier, beeilt euch und der O'Neill hier entlang, wir müssen darauf. Sam und Jack laufen voran den Berg hinauf, während Kowalski ein paar Schritte auf sie zukommt. Zieht Jack an der Hand hoch. Hervorragender Treffer. Wie viele sind es? fragt Unil und Kowalski. Ja, ein Dutzend. Vielleicht auch mehr. Sie sind auf dem Weg zum Tor. O'Neil dann, ja, was ist mit Scara? Kowalski, ja, er ist auch bei ihnen. Das reicht ihm schon als Info. Wie vom Blitz getroffen, rennt er hier los vom Hügel weiter hinauf. Kowalski dann, Colonel, wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor wir ausgesperrt werden. Sie laufen weiter hoch. Kowalski ist vorne zu seinen Männern. Warren Casey geht im Deckung. ja Die beiden legen sich nun schießbereit auf den Boden. Als Jack da oben ankommt, sind die meisten von Apophis Leuten schon durch das Tor gegangen. Scarra ist eine der letzten Nein, Kowalski bleibt neben ihm stehen. O'Neill, nein, rennt den Berg hinunter und der Kowalski, Körnl, aber der O'Neill ist im Tunnel, <lacht> ignoriert er die Rufe, Scarra! Er kann nicht zulassen, dass sie da auch Scarra mitnehmen, also ist hier, wird ihn retten. Dieser bleibt stehen, der Scarra, dreht sich zu Jack und geht auf ihn zu. Jack bleibt stehen, aber anstatt, dass Scarra sich freut den O'Neill zu sehen, sieht er ihn so höhnisch grinsend an und der O'Neill dann ja Scarra. dessen Augen beginnen zu leuchten und er hebt seine Hand. Und wie auch schon Apophis hat auch er einer dieser Räte an der Hand. Von der Druckwelle dann wird Jack einige Meter hint- nach hinten geschleudert. Scarra dreht sich nun um und verschwindet mit dem Rest durch das Sterntor. Den konnte der Jack jetzt nicht überzeugen, mit ihm zu kommen. Hilflos und niedergeschlagen starrt er auf das Tor, und ja, währenddessen von hinten Daniel Kowalski, Krater und Tierek kommen dann auf ihn zugelaufen. Die Menge folgt ihnen. Daniel, haben sie die Symbole erkannt? Fragt er. Und der Jack schüttelt aber nur den Kopf. War hier wirklich nicht auf irgendwelche Symbole konzentriert. Jetzt noch mal kurz in den Besprechungsraum. Hammond steht noch immer da am Fenster, während Samuels zu ihm kommt. Also schaut da zum Stargate. Sir, die 24 Stunden sind vorüber. Stargate steht zum Verschluss bereit. Sir... Hammond antwortet dem jetzt nicht, wir warten auf ihren Befehl, Sir. Und der Hammond dann, ja, in einer Minute, Major, mach dich mal locker hier. Ja, ihr sind wieder auf Schulack da. Warren und Casey sind immer noch auf dem Hügel. Casey sieht durch ein Fernglas und sieht da durch die Bäume hindurch Unheil auf sie zukommen. Denn da kommen schon wieder einige Wachen angelaufen. Also einige ist gut, ist schon abgerundet, ist echt eine Menge. Er tippt Warren auf die Schulter und deutet in die Richtung der Wachen, während er langsam aufsteht. Casey dann in sein Funk rät, Sir, zwischen den Bäumen tut sich was. Da sind eine Menge Leute unterwegs. Der Gegner ist da, Sir. Der Gegner kommt direkt hierher. Kowalski zu seinen Männern dann, okay Männer, wir machen einen kleinen Ausflug. Zu Daniel, kümmern sie sich um Stargate. Daniel läuft los zu Carter. Captain, machen sie ihre Minen scharf. Casey, Brown und ich gehen als letztes. O'Neill, negativ. Sam bleibt stehen und sieht ihn frank an. Das ist mein Job. Er kniet sich hin, um seine Mütze wieder aufzusetzen. Captain, helfen sie Daniel. Sobald sie das Signal geschickt haben, gehen sie durch. Nimmt dann diese Stabwaffe. O'Neill weiter ja und sagen sie, wir bringen Besuch mit. Gemeinsam laufen sie in Richtung Sternentor Sam zu Daniel, um sich für den Transmittercode code bereit zu machen und Jack läuft zu den Zündungen da, also für die Minen. Kowalski, ja Beeilung, Beeilung, Leute, weiter, weiter. Wir haben keine Zeit. Daniel hat seinen Notizblock rausgekramt und muss da wohl die richtige Adresse finden. Nicht, dass sie da nochmal auf einen weiteren Planeten landen. Der Kowalski schmeißt sich hinter einen Stein, also da sind ja diese großen Steinformationen, die man auch als Deckung nehmen kann. Kowalski dann in seinen Funkgerät ja, Warren, wie sieht es aus? Wie ist denn der nächste Stand? Und der antwortet, scheint ein ganzes Bataillon zu sein, Sir, etwa 400 Meter entfernt. Also da kommt wirklich eine Menge Gegner auf sie zu, denn ja, ein Bataillon sind ja so, was ich gelesen habe, 300 bis 1200 Leute. Da sind die schon sehr weit unter, stark unterlegen. Die Menschen versuchen sich ebenfalls hinter den Steinen zu verstecken, während Kowalski die, ja, den Zünder für die Mine in die Hand nimmt. Und der Jackson sucht noch, also hat es noch nicht gefunden, die Adresse. Carter, ja, Beeilung. Ja, die Wachen kommen aus dem Wald nun heraus. Casey und Warren legen sich da wieder hin und ziehen auf sie. Sir, der Feind kommt aus dem Wald. Die Wachen beginnen zu schießen. Warren und Casey erwidern das Feuer. Einige der Wachen können sie auch ausschalten. Nochmal springen wir in den Besprechungsraum. Samuels, Sir. Und der Hammond, ja, gut, einverstanden. Versiegeln sie das Stargate, sperren sie die Transmitter. Samuels, dann ja jawohl, Sir macht sich auf den Weg in den Kontrollraum. Sprung wieder nach Schulak. Daniel hat da immer noch nicht die Adresse gefunden. Und der O'Neill auch ungeduldig. Ja, Daniel, ich hab's, sagt er. Er hat sie, los, sagt Carter, los. Daniel beginnt das Tor anzuwählen, also auf diesem DHD, während Casey und Warren versuchen, so viele wie möglich von den Wochen da aufzuhalten. Da kommen wirklich immer neue nach. Das wird sehr schwierig. Über Funk Casey, wir können sie nicht aufhalten, Sir. Daniel wählt da weiter. Senden Sie das Signal, sobald es offen ist, sagt der Captain. Er wählt weiter an, während Tirk und Jack äh, hinter Steinen sich verstecken da. Die sollen sich zurückziehen, sagt O'Neill. Kowalski, zieht euch zurück, kommt hierher. Daniel aktiviert nun das Gate und Sam sendet den Transmittercode. Sprung wieder in den Kontrollraum des Stargate Centers. Also, es geht hier immer Schlag auf Schlag. Sekündlich springen wir hin und her. Ist sehr dynamisch. Samuel, rennt die Treppe zum Besprechungsraum hoch. Sir, soeben wurde auf der anderen Seite ein Durchgang geschaffen. Herr Mint, dann rennt die Truppe hinunter. Neuer Befehl. Schließen Sie das Tor noch nicht. Sperren Sie die Transmittercodes noch nicht. Jawohl, Sir. Erhalten wir nun ein Transmittersignal? fragt Herr Mint. Davis, bisher noch kein Signal. Nein. Ja, wir sind wieder auf Schulag. Sam hat nun den Code äh, gesendet. Funktioniert es, fragt Daniel. Und Carter läuft los. Ja, wollen wir hoffen. Falls nicht, bin ich die Erste, die es erfährt. (lacht) Und wieder im Stargate-Center-Kontrollraum. Davis. Ah, da ist es ja. Auf dem Monitor erscheint dann Alert Incoming Traveler. Ja, ein Techniker, dann automatische Schaltungen sind in Betrieb. Zusatzaggregate eingeschaltet. Die Iris öffnet sich. Also es klingt, als ob jetzt hier gleich ein Raumschiff startet, was der Techniker sagt. Ja, wieder auf Schulag, da Casey und Warren kommen, den Hügel hin- hinuntergelaufen. Sie verstecken sich hinter den ersten Felsen, als die ganze Gruppe oben am Abhang erscheint. Sie beginnen, auf sie zu schießen. Sam verschwindet durch das Tor und Daniel hilft den Flüchtlingen. Kommt schon, kommt schon, na schneller! Die ersten erreichen das Tor, gehen hindurch. Ja, im Torraum, Soldaten stehen vor dem Tor, um gegebenenfalls äh, eben zu schießen, als Sicherheitsvariante. Sam kommt hindurchgeflogen, sie rollt da die Rampe hinunter. Also das gibt einige blaue Flecke. Steht schnell wieder auf, katert zu den Soldaten, als die ersten Flüchtlinge durchs Tor gehen. Nicht schießen, das sind Flüchtlinge. Ja, der Hammond dann über Lautsprecher. Ja, ich hoffe nur, dass sie wissen, was sie tun, Captain. Sam hilft denen auf und wir springen wieder ganz schnell zurück nach Schulak. Jack schießt mit der Stabwaffe da auf einige Wachen. Daniel ist noch mit mehr Flüchtlingen beschäftigt. Okay, weiter geht's, sagt dieser, immer zu zweit. Die ersten Wachen springen über den Abhang und beginnen da den Hügel hinunter zu rennen. O'Neill dann, ja, zündet die Minen. Kowalski zündet die ersten und einige Wachen fliegen zu Boden. Dann die zweite und dritte Reihe, also das, er hat es immer so in Reihenabständen vor dem Stargate platziert, nicht stehen bleiben. Ja, keine Angst, weiter geht's. bekräftigt Daniel die Flüchtlinge da. Eine der Flüchtlinge wird von einer Stabwaffe getroffen. Sie fliegt gegen ein paar Steine und rutscht dann zu Boden. Kowalski springt hinter einen Stein hervor und beginnt mit einem Maschinengewehr auf die Wachen zu schießen. Ah, kommt her, ihr Schweine. Damit verschafft er Daniel die nötige Zeit, um die Restlichen durchzubringen. Wir brauchen hier Deckung, sagt dieser. Das war's. Neil deutet zum Tor. Verschwinde. Er zögert erst, rennt dann aber doch zurück zum Tor. Und wir springen in das Stargate-Center, ihr kennt es, stolpert auf der anderen Seite die Rampe hinunter, der Daniel, er geht zu Sam, die ihm eine Hand auf den Arm legt. Warte, dann, ja, kommen die anderen auch noch? Daniel, ja, das hoffe ich doch. Ja, und das werden wir jetzt sehen, denn wir springen wieder nach Schula zum Stargate, was da schwer unter Feuer gerät. Obwohl eigentlich alle Flüchtlinge durch das Tor sind, ist noch einer zurückgeblieben. Mit Steinen versucht er ihnen zu helfen, die Wachen aufzuhalten. Wirft er wirklich mit Steinen nach, denen scheint nicht zu viel zu bringen, logischerweise. Ja, die ersten Soldaten laufen zum Tor. Los, los, Kowalski sagt dann, ja, Colonel, weitere Gegner auf 8 Uhr. Noch mehr Wachen kommen da, schießend aus dem Wald hinaus und laufen auf das Tor. Ja, schießend laufen die dann zum Tor zurück. Also Kowalski. Nicht wie weg hier. Nichts wie weg hier. Casey wird dann von einer Stabwaffe getroffen. Kowalski rennt auf ihn zu. Casey! Sie können die Wachen kaum noch aufhalten. Der letzte zurückgebliebene Flüchtung schafft es, mit bloßen Händen dann noch eine umzubringen. Die fällt dann neben dem Casey auf den Boden. Der Guault schlüpft aus ihr dann heraus aus der Wache und trinkt plötzlich in den Nacken von, richtig, von Kowalski ein. Tsiak schiebt den letzten Flüchtling durch das Tor. Nun kommen wir langsam zum Ende im Torraum des Stargate-Centers. Ja, der letzte Flüchtling kommt da durch das Tor und die Soldaten richten ihre Waffen auf ihn. Carter und Daniel, halt, nicht schießen, auf keinen Fall schießen. Hinter ihm kommt noch Tealck durch das Tor. Die gehören zu uns, sagt Carter. Geschockt sieht äh, Hammond Tealck an. Sam geht die Rampe zu ihm hinauf. Vor ihm bleiben sie stehen. Dieser übergibt ihr die Stabwaffe und nickt ihr leicht zu. Ja, wir sind noch auf Schulak. Jack und Kowalski tragen nun den Casey durch das Stargate, während ihnen einige Wachen folgen. Und wir sind zurück im Torraum auf der Erde. Als letztes kommen jetzt also auch Jack und Kowalski mit dem verletzten Casey hindurch. Sie legen den auf die Rampe. Schließt das Tor, sagt die Kater. Ja, Samuel schließt das Tor und auch die Iris. Man hört nun so Schläge, als ob etwas Dumpfes durch das Stargate noch kommt und auf diese Iris aufbreitet. Sind wahrscheinlich diese Wachen, die da durchlaufen. Ja, und der Dames über Lautsprecher, keine Durchgangsmöglichkeit mehr. Die Iris öffnet sich wieder und das Wurmloch ist verschwunden. In dem Moment kommen schon die ersten Sanitäter in den Torraum gelaufen. Sanitäter! ruft Kowalski und der O'Neill alles in Ordnung. Ja, wir haben ihn, sagen die Sanitäter. Die Flüchtlinge fallen SG-1 freudig um den Hals. Alle wollen sich äh, ja bedanken und eine Frau auch. Ja, wir sind ihnen so dankbar. Hammond kommt in den Torraum. Verwirrt über dieses ganze Durcheinander geht er die Rampe hinauf, bis er vor Jack, Sam und Daniel und Tier auch stehen bleibt. O'Neill zu den Leuten. Ja, wir haben einiges durchgemacht. Der ist Ja, kümmern sie sich um die Verletzten. Ein weiteres Sanitätsteam kommt hinein. Und Hammond macht den Platz. Das sind viele Verletzte. Bitte schaffen sie doch Platz für die Verletzten. Der General Hammond will natürlich jetzt mal eine Erklärung vom Colonel O'Neill haben, was hier denn bitte vor sich geht. Das war ja jetzt nicht wirklich so geplant. Und die Kater, ähm, wir können das Sterntor benutzen, um diese Leute nach Hause zu schicken, Sir. Hammond zeigt auf Tialk, was hat er hier zu suchen? Jack geht zu Tialg. General Hammond, das ist Tialg. Er wird uns helfen. »Wissen Sie, was er ist? Hammond wirkt da nicht so... setzt da nicht so viel Vertrauen in den?« »Und O'Neill, ja, Sir, weiß ich. Es ist der Mann, der uns das Leben gerettet hat. Und wenn Sie eine Empfehlung von mir wollen, Sir, sollte er Mitglied von SG1 sein.« Sam und Daniel sehen ihn überrascht an, als sie das hören. Ja, diese Entscheidung liegt bestimmt nicht bei ihnen, sagt Hammond. Ein Außerirdischer, kennengelernt, zwei, drei Tage, hat uns befreit. Zack, soll jetzt hier Teammitglied werden. Na, ob das so gut geht, mal sehen, ob es überhaupt dazu kommt. Also da ist ja sehr viel Skepsis hier beim General Hammond auch. Verständlicherweise natürlich. Ja, und die Sanitäter dann zurücktreten, holt die Verletzten von der Rampe. Hammond geht zurück, als Casey rausgetragen wird. Kowalski will sich auch gerade aufrichten, als er sich plötzlich an den Kopf fasst. O'Neill dann zu ja, Kowalski, alles in Ordnung. Der steht auf, ja, es geht mir gut. Ja, der Hammond will dann hier noch eine Nachbesprechung und sagt, ja, Colonel O'Neill, Major Kowalski, die mit Sicherheit sehr spannenden Berichte der SG Einheiten 1 und 2 findet um 0730 statt. Jawohl, Sir sagt er O'Neill. Im Anhang mit Samuels verlässt Ham dann den Torraum. Der Samuels dann, ja, na schön, wir bringen diese Leute erst einmal irgendwo unter. SG1 und Tirk stehen noch auf der Rampe. Daniel schaut zum Stargate. Sie ist irgendwo da draußen, Jack. Ich weiß, und Scarra auch, erwidert O'Neill. Was machen wir jetzt, fragt Daniel O'Neill. Wir werden sie weitersuchen. Wir wissen ja jetzt hier, dass der Computer wohl ein bis zwei Toradressen ausspuckt im Monat. Das heißt, ja, könnte einige Zeit dauern. Oder sie haben Glück, wer weiß. Ja, er klopft ihm einmal auf die Schulter und geht dann die Rampe hinunter. Der O'Neill, dem Daniel, die anderen folgen ihm. Kowalski ist jetzt der Letzte im Torraum. Auch er geht die Rampe hinunter, aber als er in die Kamera blickt, leuchten seine Augen kurz auf. Schaut dabei auch ganz ernst ein toller Cliffhanger hier am Pilotfilmende. Wer da nicht weiterschauen möchte, ist doch selber schuld, oder? Das muss doch irgendwie weitergehen. Bevor ich es vergesse, erwähne ich es jetzt gleich. Vielen Dank hier an Destiny, weil der oder sie hat zu Stargate SG-1 und ich glaube auch zu Atlantis eben deutsche Skripte auf seiner Internetseite gestellt oder ihre. Deshalb, und das konnte ich dann auch hier verwenden, was mir ja auch Arbeit erspart, deshalb Credits gehen dahin hinaus. Ich hoffe, ich verlinke es auch in die Show Notes Also, das war doch mal hier viel Aufregung zum Schluss. Nun kommen wir zur Trivia, also zu den weiteren Informationen rund um diesen tollen Pilotfilm. Er hatte eine Quote von Ja, 13,5 Prozent und das waren wohl 4,4 Millionen. Ich gehe davon aus, dass es äh, hier um die deutsche Quote geht. Das war aber nicht so wirklich ersichtlich auf der Wikipedia-Seite, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht wisst ihr dahingehend ja mehr. Ja, zu dem Zeitpunkt, also circa ein Jahr nach dem Kinofilm spielt hier dieser Pilotfilm. Neun SG-Teams werden gegründet, darunter auch sg 1 das Sterntor führt auch zu anderen Orten, haben wir erfahren. Und dass die gur ebenso Parasiten sind, welche einen Wirt kontrollieren können. Ja, Kowalski hier wird auch von einem übernommen. Zuletzt Charé und Scarra werden auch zu gur Erstmals kommt der Planet Schulak vor. Im Gegensatz zu den anderen Episoden wurde hier die Musik mit einem Orchester aufgenommen. Ausschnitte aus der Episode wurden im Vorspann für Staffel 1 verwendet. Aber erst später, dann äh, jetzt in der Pilotfolge noch nicht. Ja, und äh, was ich auch interessant fand, beim Dreh des Kampfes am Stargate, also hier zuletzt, wurde mit Torfmoos und Erde gefüllte Mörser für die Stabwaffenexplosion im Boden genutzt, also dass das so aussieht, dass die da reinfeuern. Und der Kowalski-Darsteller hier, Jay Akowone, befindet sich dabei zeitweise nicht auf seiner vorgesehenen Position, so dass eine der Ladungen auch direkt in sein Gesicht gefeuert wurde. Und er zeitweise auch nichts mehr sehen konnte, also ein recht übler Drehunfall. Offenbar wurde dann sein Ausruf, oh Gott, I'm blind, also danach später zum Running Gag unter ihm und den restlichen Cast, da er im ersten Moment halt tatsächlich fürchtete, dass sein Augenlicht zerstört ist und er nicht mehr sehen kann. Sams Reaktion, als sie das DHD auf Abidos sieht im Original, this is how he controlled it. It took us 15 years and three supercomputers to MacGyver a system for the gate on earth. Also leider findet man diese Anspielungen eben auf den erfinderischen MacGyver, auf diese Serie eben, wo auch der Richard Dean Anderson den verkörpert, nur in der englischen Fassung. In der deutschen eben geht der Dialog anders. Der Name von Daniel Jacksons Frau wird im Spielfilm Shauri ausgesprochen. Aber in der Serie wurde er in charre geändert. Und das wurde wohl vorgenommen, weil ja Michael Chance, also der Darsteller von Daniel Jackson, ihn nicht so richtig aussprechen konnte. Ich hatte mich nämlich auch schon gefragt, warum wird die denn jetzt umbenannt? Das macht dann natürlich aus dem Grund her Sinn. Ja, der Komponist Ken Harrison, der an anderen Richard T. Anderson Serien auch beteiligt war, wie MacGyver zum Beispiel oder Legend, schrieb eine Synthesizer Partitur, aber aufgrund von Budgetkürzungen wurde die hier nicht verwendet. Und im Jahr 2009 veröffentlichte MGM eine neu bearbeitete Version von Children of the Gods auf DVD. Bestimmte Szenen wurden leicht gekürzt, um das Tempo des Films zu beschleunigen und es wurden auch neue hinzugefügt. Szenen mit Gewalt wurden abgeschwächt und die Nacktaufnahmen der Schauspielerin Viterra Bandera von vorne entfernt. Die Nacktaufnahmen von Shari wurden hier auch entfernt. Auch die visuellen Effekte wurden verbessert. Und der Komponist Joel Goldsmith hatte den gesamten Film mit neuer Musik vertont. Statt der wiederverwendeten Partitur von David Arnold aus dem Spielfilm von 94. Ja, die Fassung von 2009 ist auch circa 7 Minuten kürzer als die, die wir hier nun gesehen haben. Und das hätte ich euch tatsächlich jetzt fast unterschlagen, aber habe zum Glück noch dran gedacht. Steht nämlich hier nicht in meinem Script. Und zwar gibt es ja leider von Stargate SG1, dieser Komplettbox, die ich auch habe, beziehungsweise allgemein von Stargate SG1, keine HD-Version. Auch leider noch nicht mal im englischen Original. Sehr traurig. Stargate Atlantis gibt es ja in HD auf. Englisch und noch andere Sprachen, aber halt nicht auf Deutsch. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Ja, und dazu wurde ein schöner Artikel veröffentlicht von der Website stargateproject.de Da wurde da mal spekuliert, oder ob da je wir etwas in der Art erwarten könnten. Also die Situation verhält sich wohl so, man könnte das so etwas wohl vergleichen, wird da geschrieben mit DS9 und auch Voyager also den Star Trek-Serien den zwei Und da war es wohl so, dass die auf 35mm-Film gedreht wurden. Und für gewöhnlich würde man auch auf Film editieren und ein Negativ anfertigen und schneiden. Doch um Kosten zu sparen, wurde das 35mm-Original auf Video wohl gescannt. Dabei kam dann eine NTSC-Auflösung zustande und ferner wurde die Postproduction production auf Videoband abgeschlossen. Und das Resultat daraus ist eben, es liegen da keine negative vor. Das Endprodukt liegt demnach nur in reduzierter NTSC-Qualität auf Videoband vor und damit in geringerer Auflösung und in qualitativ minderwertigerer Farbe. So wird sich das eben auch hier gedacht, dass es hier so der Fall sein könnte bei Stargate SG-1. Im Artikel wird noch erwähnt, den ich euch auch noch reinpacke in die Shownotes, hoffentlich, (lacht) wenn ich dran denke, dass es doch verwunderlich sei, denn The Next Generation wurde ja dann auch auf Blu-ray veröffentlicht. Aber ja, das hat wohl auch die Gründe, dass da nochmal 12 Millionen Dollar reingepumpt wurden in die Restauration des Bild- und Tonmaterials. Die originale Negative dazu finden, hat wohl auch Jahre gedauert und erneut muss man die Einscan und Effekte tonneu bearbeiten. Es wird spekuliert, also bei zum Beispiel Deep Space Nine oder Voyager, um diese Serien zu remastern, das könnte so acht Jahre vielleicht dauern und 40 Millionen Dollar kosten. Also das ist schon recht heftig. Die Frage ist halt auch, ob man dieses Geld dann wieder so reinbekommt. Es gibt wohl noch eine weitere Sache zu bedenken. Bereits das dritte Stargate SG-1-Film scheiterte daran, dass der Direct-to-DVD-Markt einbrach. So sei es eben, dass es heute nur noch Netflix, Amazon gibt und Co., während DVD und Blu-Ray entweder als antiquiert oder als Sammlerobjekte gelten. Stargate SG-1 sehe sich eben auch mit diesen immensen Kosten dann konfrontiert. Leider hat wohl da die Vergangenheit gezeigt, dass von Seiten der Lizenzinhaber nur bedingt Interesse daran besteht, sich erneut dem Stargate-Universum da in dieser Art jedenfalls zuzuwenden. Deshalb ist es wohl die nächste Zeit erstmal vom Tisch hier. Und das Problem wohl hier speziell noch ist bei Stargate SG-1, dass es über unterschiedliches Ausgangsmaterial verfügt. So wurden die früheren Staffeln auf 16mm-Film gedreht, während die späteren dann auf 35mm-Film gedreht wurden. Ganz später auch noch Sony-HD-Kameras. Klar, der Artikel ist von Anfang 2017, aber ich denke, in dieser Hinsicht hat sich da jetzt auch nicht äh, allzu viel getan. Leider, muss man sagen. Ich fände es cool das nochmal in schönem HD bestaunen zu können. Nun kommen wir doch zu den Fehlern. Einige Details stimmen nicht mit dem überein, was später auch in der Serie etabliert und dann ja auch selbstverständlich vorausgesetzt wird. Nämlich die SG-1-Mitglieder kommen im Sprung oder Fall aus dem Stargate, obwohl sie langsam in das Wurmloch hineingehen. Und die sind dann immer auch so eingefroren (lacht) und das ist später auch überhaupt nicht mehr der Fall. Die Jaffa kamen ebenfalls langsam gehend aus dem Tor im Stargate-Center hinaus. Also hier wird auch vermutet, dass die Schauspieler wohl nicht immer <lacht> geschleudert werden wollten. Die Kartusche von erbidos enthält angeblich Gruppen mit je sieben Symbolen, aber das siebte ist ja jedoch immer das Symbol des Ausgangsortes. Also ist es veränderlich. Entweder man nutzt für die Kartusche immer das gleiche Symbol, das für Abydos, dann wäre das ja überflüssig oder man Namen jeweils ein beliebiges, doch dann verwirrt es eher, als dass es hilft. Logisch wäre lediglich kein siebtes Symbol in der Kartusche da aufzuführen. Und als sie aus der Festung fliehen, sagt hier Stargate, obwohl er die Bezeichnung ja eigentlich noch nicht kennen dürfte. Er hätte lediglich hier in seiner Sprache scharpe Ei sagen können. Normalerweise dauert es laut Studien wohl etwa Jahre, also drei anscheinend, bis sich eine Allergie gegen die Pflanzen eines neuen Landes entwickelt. so dass die Tatsache, dass Daniel manchmal niest, nachdem er auf einem neuen Planeten gekommen ist, wohl ein Fehler zu sein scheint. Wenn Colonel O'Neill mit dem zweiten Aufzug nach unten fährt, ist die gezeigte Szene tatsächlich die eines nach oben fahrenden Aufzuges. Das Zitat der Woche nun. Also ich habe mich dieses Mal für zwei entschieden. O'Neill daran gedacht habe ich schon. Aber dann müsste ich dummerweise jeden erschießen, der das Buch liest. Das sagt er ja am Anfang da in dem Büro von General Hammond. Und das von Carter fand ich auch natürlich sehr klasse. Ich bin Officer der Air Force, genau wie Sie, Colonel. Und nur weil sich meine Reproduktionsorgane innen anstatt außen befinden, bedeutet das nicht, dass ich nicht genauso fähig wäre wie Sie. Auch sehr gut und schlagfertig hier von der Karte, die gleich mal zeigt, sie lässt sich hier nichts gefallen. Ja, nun zu meinem Fazit. Ja, welch toller Pilotfilm dieser Serie. Der Faden vom 94er Stargate-Kinofilm wird weitergesponnen. Nur heißen auf einmal alle anders. Also O'Neill mit 2 L. Chari heißt Shari. Habe ich immer Skara gesagt. Jetzt ist es Scara. Und was ist eigentlich mit diesem General West? Der ist auch auf einmal weg. Ruhestand vielleicht. Weiß man auch nichts genaueres. Ja, jedenfalls hat nun dieser General Hammond das Sagen im sogenannten Stardate Center. Scheint auch kein zu krasser Hardliner zu sein. Will nicht zwingend da alle auf Abydos töten. Ja, viele Charaktere kehren zurück. Unter anderem MacGyver, äh, also ich meine der neue O'Neill, welcher aber nichts von seinem Humor und der Gradlinigkeit verloren hat. Gegenüber dem Emmerich-Film. Ganz schön frisch ist hier die Rolle von Major Carter. Die scheint echt... Ja, eine Top-Theoretikerin und Wissenschaftlerin zu sein. Ja, mal sehen, ob sie dann auch diese PS später in der Praxis auf die Straße bringen kann. Aber sie zeigt ja schon hier im Pilotfilm, dass sie da bestimmt zu in der Lage ist. Intellektuell scheint sie auf einer Wellenlänge mit Dr. Jackson zu liegen. O'Neill und Kowalski hingegen verstehen null von ihren wissenschaftlichen Erklärungen. Und das ist ja auch schon aufgerundet. Wir bekommen einen neuen Bösewicht hier, Mr. Goldkette mit Fake-Ra-Stimme hier, der sich, wie es aussieht, für den Geistentypen im Universum hält, aber dennoch baff scheint, ob der irdischen Waffentechnologie, Nur, vielleicht ein Ra für Arme oder <lacht> Reiche, das werden wir wohl später dann noch erfahren. Einer seiner Wachen ein gewisser Tialk wechselt die Seiten, scheint ja auch nicht ganz einverstanden mit seinen Handlungen da zu sein, von seinem Chef. Wir sehen zum ersten Mal so diese komischen Wurmparasiten-Dinger, die in den Bäuchen drin sind, unter anderem auch von Tialk und der einen Frau dort, die können die Körper wechseln, eines schlüpft dann ja auch in Shari erklärt, das macht einen robust und hier Gesundheit. Man kann lange leben, aber wohl auch nicht entfernen, sonst würde man sterben. Äh, ja, ist es jetzt also eine Art Herzschrittmacher der Zukunft? Ein biologischer, von dem man noch eine tiefe Stimme bekommt? Kann ich mir das jetzt so vorstellen? Ja, Charie und Scarra werden, ja, in Anführungszeichen böse, also haben jedenfalls nun, wie dieser Apophis da, Leuchteaugen. Wirken auch wie ausgetauscht teilnahmslos und jedenfalls der Scarra auch grimmig. Und das Ende, der gute Cleffhanger hier mit Kowalski, der ja auch von so einem Wurm da befallen wurde und uns Zuschauer am Ende anglüht direkt. Ja, ein toller Pilotfilm und wie 94 finde ich schon klasse Musik. Diesmal aber nicht von David Arnold, sondern von Joel Goldsmith. Ja. Unter anderem auch Soundtrack gemacht für das Spiel Call of Duty 3 oder die Serie Sanctuary. Wie der Emmerich Film hat mir dieser auch sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ich glaube sogar noch eine größere Humorfärbung hier wurde uns mitgegeben. Und er schafft es in mir natürlich auch Vorfreude auf einen Rewatch hier der Serie zu entfachen. Liegt natürlich auch an den Darstellern gerade Richard Dean Anderson, Amanda Tapping, Michael Chance möchte ich hier mal hervorheben. Ja, selbstverständlich geht hier natürlich der Daumen nach oben, war aber auch nicht anders zu erwarten. Ja, wie geht es euch denn mit dem Pilotfilm hier? Habt ihr dadurch mehr oder weniger Lust auf Stargate SG-1, die Serie? Teilt es mir sehr gerne mit. Auch natürlich konstruktive Kritik zu diesem Podcast könnt ihr mir gerne schicken, ihr möchtet, in welcher Form, also Blog, E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram, das ist ja alles hier vorhanden. Da bin ich flexibel. Also dann, hört gerne in zwei Wochen wieder hier rein zur dann ersten regulären Stargate SG-1 Folge The Enemy Within. Der Feind in seinem Körper. Nicht zu verwechseln mit dem Action-Klassiker im Körper des Feindes mit Travolta und Nicolas Cage. Ja, und Nächste Woche ist ja wie gesagt dann Pause, denn das ist jetzt ein zweiwöchentlicher Podcast. Das heißt, in der nächsten Woche könnt ihr dann in meinem anderen Podcast Erfolge weiter Dark Angel vorfolgen, wenn ihr mögt. Das war es soweit von mir. Macht es gut. Bye, bye.